0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant Et bienvenue pour euh, ce premier screenplay de l'année 2015 euh, le, notre, notre épisode numéro 17 euh, alors déjà on vous souhaite à tous une bonne année euh, et avant de, avant de présenter euh, les, les personnes qui partagent le micro avec moi ce soir, je, je vais juste vous avouer que nous sommes en fait au deuxième enregistrement de cette émission, le premier étant, ayant lamentablement foiré, euh, et, euh, et c'était à euh, culpa de ma faute, donc euh, je, je m'autoflagelle, voilà, je m'autoflagelle officiellement, et ce faisant, je vais dire bonjour à Urs, comment vas-tu
1: mais très bien, en ce début d'année.
0: Magnifique. Euh, et avec nous, pour la troisième fois consécutive, et c'est la quatrième fois que je le dis du coup, <rire> <rire> euh, Fred père, de des chroniques de cliffhanger.com, donc euh, blog, euh, ciné, télé, euh, ainsi que euh, de, du podcast Touch, French Touch. Oh, j'arrive plus à parler, moi. Euh, <rire> bonjour Fred.
2: Salut, salut à vous deux. Bonne année, ravi d'être là, même si c'est la deuxième fois, ça, <rire> Bonne année, euh... ça double le plaisir comme ça.
0: Bis repetita. Euh, et pour être parfaitement transparent avec nos auditeurs, il faut aussi leur avouer que nous enregistrons avec deux heures de décalage horaire, puisque moi, je me trouve en Russie pendant que mes deux comparses, eux, sont en France. Euh, donc, c'est très bizarre comme enregistrement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être un truc assez étrange. Ce sera
2: un collecteur. <rire>
0: ce sera un collecteur. Quoique, je pense que déjà, notre épisode de Noël est d'ores et déjà un collecteur.
2: Oui, pour la durée, notamment. Pour la durée. Et pour les enregistrements... Euh...
0: Éparpillé. Éparpillé, ouais, c'était déjà euh, pas mal. Euh, bon, et eh ben, alors pour ce numéro, pour ce numéro de rentrée, on va prendre euh, un sujet euh, qui nous tient à cœur, je crois. Hein, parce qu'on était tous assez motivés pour la faire, celle-là. On va parler des teen movies et pas n'importe lesquels on va parler de trois films euh, qui euh, sont sortis entre 1983 et 1990 donc dans une période très courte et euh, grosso modo les années Reagan et Bush père qui ce qui est euh, à peu près la même chose euh, il s'agit donc de Risky Business de 1983 Breakfast Club de 1985 et Pump Up the Volume de 1990 euh, et euh, je l'ai dit on est tous un peu motivés pour pour euh, faire euh, cette émission, mais euh, à quel point, Urs, Fred
1: Oh ben, bah, très très motivé, hein. C'est ça permet de retourner un peu dans notre adolescence, donc c'est cool. Hein.
0: Bah, c'est exactement ça, Fred.
2: Ouais, bah c'est cette période euh, bénie où on découvrait euh, pour la première fois euh, des, des films et euh, des films dans lesquels on pouvait s'identifier. Et c'est franchement euh, un vrai plaisir. Moi, c'est vraiment un genre de film qui me qui m'a toujours plu. et... Même maintenant, malgré mon âge avancé, j'aime toujours autant.
0: <rire> oui, on va repartir sur, euh, sur les histoires d'âge. Alors, c'est à Bout, la deuxième fois qu'on l'enregistre, on est toujours aussi spontané, parce que de toute façon, on ne se souvient pas de 80% des choses qu'on a dit la fois d'avant.
2: <rire> Donc... ce, ce qui est dommage, parce que j'avais été très
0: pertinent. Oui, oui, on avait tout. Alors, <rire> chers auditeurs, sachez qu'on a tous été très bons. Dommage, l'émission pas de, 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 de le jour. <rire> Donc, je vous propose qu'on n'attende pas et qu'on attaque tout de suite avec notre thème de ce numéro <frit> Dans ce théma. On va parler d'ado dans ce thème, on va parler d'ado euh, en gros dans les années 80, hein, même si le, le, le dernier film de, de, de notre programme date de 1990, de toute façon il a été tourné, tourné avant. Euh, et on va parler euh, d'ado autour de trois films, je crois qu'on peut dire qu'on trouve assez caractéristiques du genre. Et notamment un film de John Hughes qui est sans doute euh, un des pères du genre. Alors avant d'en rentrer dans le, le, le vif du sujet, j'aimerais juste vous poser la question, d'après vous, déjà, quel est l'intérêt du, du teen movie Et je pense particulièrement au teen movie à partir de cette période-là, de, de, de la période dont on va parler, c'est-à-dire à partir des années 80. Fred, par exemple. Alors, l'intérêt... Euh... Disons, d'après vous, qu'est-ce que ça raconte en, Un peu en sous-texte, quoi.
2: Ah bah c'est les, les premiers émois, la, la découverte, la prise de décision, euh, l'affirmation de soi, euh, c'est voilà, toutes ces choses-là euh, que euh, chaque, adolescent, euh, doit, auquel chaque, chaque adolescent doit faire face un, un jour ou l'autre, euh, et euh, d'où le pouvoir et la force d'identification. Euh, voilà parce que chacun s'y retrouve chacun peut, a vécu euh, cela avec plus ou moins, euh, plus ou moins de force d'ailleurs l'identification ne se fait pas forcément euh, vis-à-vis d'un personnage mais ça peut être vis-à-vis -vis de, de plusieurs ça peut, ça peut être vis-à-vis -vis de même de, de personnages qu qui, qui n'apparaissent qu'en qu second rôle c'est vraiment oui la force d'identification et, et puis euh, ce pouvoir de de se retrouver, d'avoir l'impression de faire partie du film, presque.
0: Euh, et avant de passer la parole à l'UR sur la même question, je voudrais juste ajouter, pour qu'on comprenne bien... La, la grosse différence à partir de, de, des années 80, euh, et notamment John Hughes, mais bon, pas que, <rire> euh, par rapport aux au films sur les adolescents qu'il y a, qui a pu avoir avant, il y en a eu pas mal, on peut citer Outsiders, on peut citer, euh, euh, on peut citer euh, American Graffiti, il enfin, y en a mm. quand même eu pas mal, c'est que la plupart du temps, ceux qui ont réalisé ces films ont raconté l'adolescence de leur propre adolescence. Donc, plutôt dans les années 60. Et d'ailleurs, même Happy Days, dont on avait parlé dans notre dernière émission, est une ouais. teen série, mais une teen mmh. série qui se passe dans les années 60.
2: ouais tout à fait, même si elle a été tournée euh, après. Si,
0: et même si elle a été tournée à la fin des années 70, début des années 80, en gros, mmh. hein, si je me souviens bien. ouais euh, tout à
2: fait. Euh, comme date comme 70 Show, hein, d'ailleurs, qui a été tournée. Comme dans
0: la, le... dans, dans, des fin des années 90, Show, Voilà. Euh, oui, euh, début de... ouais début du style, et, euh, et la différence avec les trois films dont on va parler, c'est que euh, on, là, on parle de teen movie qui parle d'adolescents, qui de l'époque où les films sortent.
2: Ouais, contemporain, contemporain à, la
0: date de euh, à la date de sortie. Donc pour toi, Urf, le, de quoi ça parle le teen movie Qu'est-ce qui te parle dans le teen movie
1: euh, Ben comme le disait Fred, hein, c'est vrai que c'est euh, le, le cinéma dans lequel l'adolescent peut se projeter, et, euh, et c'est vrai que ça, ce, ce, ce caractère-là, est vraiment né dans les années 80. Et du coup, ce qui est intéressant quand tu, quand tu regardes un peu l'histoire du cinéma, on va dire, c'est comment à un moment donné, le, le, le teenager qui euh, longtemps n'a même pas été vraiment un consommateur de cinéma est devenu par l'entremise du, euh, du, du, teen movie, le vrai consommateur du cinéma, celui qui, qui remplit finalement les caisses d'Hollywood. Et ça, c'est vraiment dans les années 80, que ça s'est joué, que ça s'est formalisé, puisque comme tu le disais, il y a, il y a eu des teens précédemment qui effectivement avaient un décalage temporel entre le moment où ils étaient, où ils sortaient en salle et le, 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 le temps de narration du film. Donc ça c'est vrai que c'est un changement dans les années 80, mais surtout dans les années 70, en fait, les producteurs ont compris que ce type de film pouvait fonctionner, qu'il y avait un public pour ça et que l'adolescent n'était pas juste euh, quelqu'un qui était un spectateur en devenir, mais un vrai consommateur potentiel. Et à partir de là, la, la mécanique hollywoodienne s'est vraiment modifiée dans les années 80 et depuis, ça n'a pas cessé, le cinéma s'est devenu l'un des premiers pôles de consommation des adolescents, t'as qu'à voir le nombre de pop sucettes et boissons glacées qui sont vendus dans, dans les cinémas pour comprendre que c'est vraiment là que ça se joue, c'est vraiment sur le public adolescent et ces films-là finalement montrent ce, ce tournant d'Hollywood, ça je trouve que c'est assez intéressant aussi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que ça justifie aussi le fait de de nouveau, de raconter des histoires d'ados contemporains à l'époque où ils sortent, parce que tu peux placer plein de marques, tu peux utiliser plein de codes qui Absolument. vont euh, générer, euh, générer effectivement de la consommation. Euh, euh, ok. Et, euh, et, et dernière chose, enfin, euh, dernière chose, pas dernière chose, mais une deuxième chose aussi qui fait que après cette période-là, bon, il y a Toujours, ça existe toujours le, le teen film, mais c'est plus tout à fait, enfin, euh, il y a une espèce de période dorée là, entre 83 et 90, et après ça change un peu. Euh, c'est aussi parce que, euh, eh ben, il y a moins de, de conflits de génération, c'est-à-dire que les, les, les parents d'aujourd'hui, ou les parents même de, de, depuis 10, 15 ans, sont, il y a beaucoup d'adolescents, donc il euh, y a moins de, il y a moins, il y a moins un gap entre euh, adultes et ados, euh, alors que là, dans les années 80, il est absolument euh, criant. Et même dans, un peu avant, hein, dans les années 60 aussi. Mais, mais c'est vrai qu'il y a, y a ce, 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 cette période-là, du coup, et avec ces deux raisons-là, la consommation... Le, et rappelons-le, hein, dans les années Reagan, donc une Amérique très libérale, euh, ça va aussi avec... Euh, et euh, le fait qu'il y ait moins de conflits de génération, ce qui fait que les ados d'après seront souvent plus des ados désespérés ou paumés ou que euh, vraiment caractéristiques euh, de, de, de leur époque, euh, font que c'est petite, cette petite période. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les trois films qu'on a choisis, normalement, les personnages qu'on nous montre sont censés être de l'ado standard à la base.
2: Oui, euh, dans dans euh, risky business, il est euh, effectivement il, il est au lycée, mais euh, j'ai l'impression quand même que dans risky business, il est plus, euh, il est déjà presque plus en devenir que dans breakfast club ou pump pump de volume. Il est, c'est déjà plus un pour moi un jeune adulte en fait. Euh, ah ouais. Et, ouais, ouais, ouais. Euh, et oui, une chose que je n'avais pas dite lors du premier enregistrement. <rire> euh, oui 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 je, je trouve qu'en en fait euh, en y repensant euh, il est plus pour moi un adulte en devenir qu'un qu vrai euh, ado euh, pur pur jus ah bah c'est euh, euh,
0: euh, intéressant et alors garde ça euh, dans, un, dans, un coin, euh, dans un coin parce que du ouais. coup je pro vous propose qu'on passe directement à Risky Business je piche ouais. euh, le film un petit peu quand même histoire ouais. que on, les gens qui l'ont pas vu sachent de quoi on parle et ensuite, on, on peut réattaquer le débat euh, là où on l'a laissé. Donc, euh, « Hold on !»« Hold this out. Euh, donc Risky Business. Bon, bah, alors, Risky Business, c'est un film de Paul Brickman euh, qui est un, un peu un inconnu parce qu'il n'a pas fait grand-chose, qui date donc de 1983 et ça raconte l'histoire de, de Joel Goodson. Donc s'appelle bon fils quand même un hein, Goodson. Joel Goodson qui est interprété par Tom Cruise qui, euh, dont les parents se barrent euh, on pense d'après les images qu'on voit que c'est en Floride mais je suis pas sûr que ce soit clairement dit dans le film, je me souviens plus très bien et lui laisse en gros la baraque pendant une semaine, ce qui, est évidemment, euh, pour un ado, est exceptionnel. Euh, et entraîné euh, par euh, notamment un de ses amis euh, du prénom de Miles, il se retrouve un soir à appeler une call girl, euh, Lana, euh, interprétée euh, par euh, la sculpturale Rebecca de Mornay, qui débarque chez lui, ils font leurs petites affaires euh, et le lendemain, ils lui demande de l'argent. Et puis à partir de là, vont se déclencher toute une série de catastrophes qui vont amener le, le jeune Joel Goodson, euh, garçon quand même propre sur lui à la base, à finalement, en gros, organiser un bordel chez ses parents pour euh, ses copains de lycée. <rire> le soir où son recruteur de fac débarque. Euh, le tout pour finir avec, avec finir finalement en somme nulle. D'ailleurs, à la fin du film, ça revient à zéro quasiment. À part une fêlure dans un œuf, euh, mais à part ça, euh, voilà. Donc, euh, risky business, c'est ce, ce film-là. Euh, donc, Fred, tu disais pour toi, c'est plus un adulte en devenir, le personnage donc de Joel Goodson. Mm -hmm. et, et là, je dois t'avouer que je suis pas très d'accord avec ça, pour être honnête.
2: Mais écoute, tu, tu as le droit d'avoir tort. Mais, <rire> euh, mais non, je, je sais, je sais pas. En fait, je trouve que ce qui lui arrive. Euh, pour moi, est un petit peu. Euh... Alors, d'accord, c'est un. On va dire, c'est un ado qui, euh, dont, dont la, la, la part de liberté qu'il a parce que ses parents sont pas là, euh, il va en profiter euh, pour, euh, pour vivre ce qu'il n'aurait pas pu vivre si, si ses parents étaient restés. Mais il, il va lui arriver des choses quand même qui, euh, qui dépassent le cadre euh, le cadre du lycée, qui dépassent euh, le cadre euh, scolaire. Euh, il va être comme tu l'as dit en pitchant presque, il va presque devenir un chef d'entreprise même si voilà il est dans, euh, dans ses études il fait un, un module d'entrepreneuriat euh, mais euh, ouais, c'est dans ce sens là que euh, le personnage me semble moins ado que les autres en, en, en tous les cas
0: Pimp My School <rire> Et toi Urs avant que je non, reprenne je, le, je, le je suis
1: désolée, je vais t'enfoncer, hein, mais euh, je, je suis tout à fait d'accord avec Fred, en fait, sur, euh, sur cette lecture-là. Je, je, je pense que les. Si euh, les atermoiements du personnage euh, interprété par Tom Cruise ne sont pas du tout les mêmes atermoiements que ceux, par exemple, des personnages de John Hughes en général, et en particulier euh, ceux de Breakfast Club. C'est-à-dire qu'il est effectivement. En fait, il cherche. Euh, à la différence des autres teen movies, c'est un personnage qui qui trouve sa place, en fait, dans la société. Il la trouve pendant le film. C'est-à-dire qu'il comprend, en fait, comment s'intégrer à la société des adultes. Alors que le principe du teen, c'est justement ne pas vouloir s'y intégrer, ne pas y arriver, premièrement. Et au final, quand on commence à comprendre à quoi ça ressemble, ne pas vouloir s'y intégrer. Et rester dans une forme de, euh, de conflit avec le monde des adultes. Alors que moi, j'ai vraiment l'impression que le personnage de Tom Cruise, il embrasse le monde des adultes qu'il attend, à travers, effectivement, son, son idée de business lucratif. Et ça, ça va complètement aussi avec l'époque Reagan. Mais... C'est une époque ultra-libérale où on pousse les gens au business, où euh, il faut consommer, il faut vendre. Enfin voilà, on est vraiment dans cette... Dans... C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'est vraiment le, un monde de requins, le, le, le monde prôné par Reagan. Et du coup, le personnage, je trouve, est parfaitement adapté à ce monde-là. Il trouve rapidement les codes et la façon de s'adapter à ce milieu-là.
0: Eh écoute, alors, moi là où je suis d'accord avec vous c'est que euh, dans le film il y a plein de séquences dans lesquelles euh, le personnage de Tom Cruise réagit vraiment comme un ado euh, par exemple quand euh, la prostituée débarque d'ailleurs il y en a une première qui est un espèce de trave il appelle son pote pour lui dire de régler le truc, il le règle pas lui-même alors que la nana est là enfin le, le monsieur dame est là euh, <rire> euh, donc euh, ça c'est très 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 ado quand même il euh, y a des tas de choses comme ça qu'on retrouve
2: Excuse-moi de t'interrompre mais Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas, pas spécialement ado Pourquoi il appelle son pote Parce que c'est son pote qui l'a mis dans la merde Donc euh, il n'a il a pas envie de régler Une situation qu'il qu n'a pas créée Donc pour moi Ce n'est oui, pas, enfin... pas, pas forcément une réaction Adolescente, c'est la réaction d'un mec Qui euh, se retrouve piégé dans un, dans un truc Qu'il n'a pas voulu et qui n'a pas envie de, ré, de régler ça parce que ça le gêne D'autant plus que c'est un, un transsexuel Ou un travesti euh, Donc... Euh, pour, pour moi, c'est pas propre à une réaction adolescente.
0: Enfin, il y, y a deux, trois autres exemples comme ça euh, dans le mmh. film, comme euh, le, pote de, le pote de lycée qui débarque pendant qu'ils sont en train de faire leur devoir euh, de, ouais. de, de management d'entreprise et qui débarque parce qu'il sait que les parents sont pas là et qui veut profiter de la chambre du personnage de Tom Cruise pour euh, faire euh, euh, zizi-pampan avec euh, sa petite amie. Il y a des tas de choses comme ça. Et, mais... Pour moi, c'est pas tellement le fait que ce soit un jeune adulte, c'est que pour moi, le, la, la vraie différence de, de Risky Business par rapport à tous les autres films, c'est que Risky Business est un film fondamentalement amoral. Oui, <rire> fondamentalement amoral. Par exemple, euh, y a, quand euh, Tom Cruise voit Rebecca de bornay pour la première fois, et donc il passe, on voit quelques séquences où on comprend en gros qu'ils ont passé la nuit à faire des galipettes, il euh, n'y a aucun moment où le personnage de Tom Cruise se pose la question du sexe. Ça se, pose, ça se pose pas, quoi. Si, c'était cool, euh, voilà, mais il se pose pas la question de, je sais pas, on suppose qu'il était vierge, enfin, on imagine, donc ça, ça, n'est pas de question, enfin, il y a aucun moment, quoi. C'est vraiment, euh, c'est tout à fait naturel. Et euh, c'est un film dans lequel il y a quand même de la nudité frontale, il y a quand même euh, de la drogue, il y a quand même de l'alcool. Le mec se fait admettre à Harvard parce que son recruteur <rire> a passé une bonne soirée avec des prostituées. Enfin, c'est un film fondamentalement amoral, euh, je trouve, Risky Business. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup dans ce film parce que, justement, a priori, il n'en a pas l'air.
1: <rire> Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film joue en surface tous les codes des années Reagan, le pognon, les belles bagnoles, les, les, les bonnes femmes, et puis avec effectivement le côté un peu phallocrate, enfin, le, le consumérisme, tout y est. Et d'ailleurs, l'affiche est à l'avenant de ça, justement.
0: Ah, les rédacteurs. <rire> ouais, oui. On,
1: on va en découdre avec les lunettes, machin, voilà. Et en même temps, dans le fond de ce que raconte le film, c'est totalement à l'inverse des années Reagan, qui étaient des années très consuméristes, mais en même temps profondément euh, puritaines, alors que là, le film n'est clairement pas du tout puritain. Au contraire, il... il à peu près dans tout, dans tout ce qui est amoral pour les américains comme tu le disais avec en premier lieu effectivement le sexe qui est quand même très très largement utilisé dans le film ce qui est assez rare dans les teen movies, il faut quand même le préciser
0: Absolument, alors avant qu'on qu continue sur Risky Business Je vais, je vais faire l'affiche la, la quand même Donc je l'ai dit, hein, c'est un film de Paul Brickman qui a notamment écrit Le jugé coupable de Clint Eastwood euh, Bon, voilà euh, Avec donc Tom Cruise dans le rôle de Joel Goodson, euh, Rebecca Mornay Dans le rôle de Lana, alors si Parce qu'elle est assez rare au cinéma euh, Rebecca De Mornay. Donc si vous ne savez pas qui c'est, elle joue dans Backdraft Et La main sur le berceau notamment Joe Pantoliano dans le rôle de Guy euh, qu'on peut voir dans les Goonies, dans Matrix, euh, dans Memento euh, notamment aussi et Curtis Armstrong dans le rôle de Miles qui est donc le fameux euh, ami qui conseille à Joel Goodson de faire un peu des conneries pendant que ses parents sont pas là, en gros euh, la musique c'est une musique de Tangent Dream, donc Tangent Dream c'est un groupe euh, disons de musique électronique, de musique synthétique des années euh, 80 mais qui a fait quelques musiques de films dont Legend ou Aux frontières de l'aube il a été écrit par le réalisateur, donc Paul Brickman, il a été shooté par euh, Bruce Surtis, euh, qui est euh, a priori quand même un caméraman de Clint Eastwood, puisqu'il a quand même shooté Firefox, Onky Tonkman et euh, Penrider. Bon, il a aussi shooté euh, le film du VR10. Voilà. Euh, il est sorti aux États-Unis le 5 août 1983, en France le 21 mars 84. Il dure 1h39. Il a coûté 6 millions de dollars. Il en a rapporté 60 aux États-Unis et ailleurs on sait pas. Mais euh, vu, vu que l'exploitation vidéo marche encore aujourd'hui, à mon avis, euh, ça c'est ça, un gros carton. Et enfin, il a un score critique sur Rotten Tomatoes de 96% et public de 72%. Donc la critique aime plus le film que le grand public, en tout cas de nos jours. Euh, alors, allons plus avant dans Risky Business. Euh, ce qui est quand même intéressant dans Risky Business et, et contrairement à nos autres euh, films du soir, c'est que c'est quand même construit comme en gros un film d'arnaque. Non
1: ouais oui, 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 oui. Comment tu montes une arnaque
0: Comment tu, ouais, vous, vous Fred Ça m'inspire pas là. D'accord. Euh. Euh,
1: question suivante. On passe à
0: la question. Suivante. Euh, non, mais alors, pour rentrer un peu plus tôt dans, dans le sujet ado, ce qui est ouais. vrai, ce qui c'est que Risky Business, c'est un film qui parle. Enfin, d'adolescents, mais qui parle pas vraiment de l'adolescence. Faut être honnête, là je suis d'accord avec vous enfin...
2: bah C'est un peu ce que je voulais dire Notamment quand, quand, il, quand il appelle son, son pote euh, Il est pas en train, son copain Il est pas en train d'être avec sa copine ou, euh, ou en train de faire ses doigts Il est en train de faire un poker avec d'autres copains quoi euh, pour, pour moi, c'est vrai. Euh, je ne dis pas que les ados ne jouent pas au poker euh, entre eux, euh, mais euh, c'est limite, euh, pour, pour moi, des attitudes plus, encore une fois, d'adultes. Euh, ils ne sont pas dans des, des situations euh, caractéristiques d'adolescents telles qu'on qu peut les voir dans de nombreux qui nous vivent, à, à mon sens.
1: Oui, je suis d'accord sur le principe. En fait, pre presque plus l'impression de voir un étudiant de fac oui. qu'un lycéen.
2: Ouais, ouais, mais c'est à ça que je pensais. C'est ouais. vraiment, vraiment ce, ce, cette sensation qu'en en fait, ils l'ont placé et au lycée, mais le, que le, pour moi, il a rien à faire au lycée. C'est indispensable
0: parce que mm. le, le, le déclencheur au départ, c'est les parents euh, qui se barrent. Donc euh, il fallait qu'ils vivent chez ses parents. Alors qu'aux États-Unis, souvent, quand tu es en fac, tu vis euh, dans des dortoirs euh, qui donnent. Oui, le, oui. Euh, on l'a dit d'ailleurs dans une émission à d'excellents slasher movies. Euh, mais, euh, mais en revanche, et pourtant, ce film ne cesse d'être cité depuis. Dans toutes les, les œuvres adolescentes, je pense notamment, il euh, y a un épisode de The euh, O.C. qui est euh, vraiment un épisode de risky business. Il y a un épisode de Dawson qui est un épisode risky business. avec Bon, alors là, c'est pas des prostituées mais c'est quand même des stripteaseuses dans, dans Dawson. Euh, donc, le film ne cesse d'être cité, et, et c'est vrai que bah, le personnage est au lycée, qu'au euh, quotidien il se balade en vélo, qu'il habite dans une banlieue de Chicago, euh, qui est en gros un espèce de plaisante ville euh, comme on en voit dans plein de films, et notamment dans ceux de John Hughes dont on va parler juste après... Que, euh, il, a des, il a des devoirs on le voit faire ses devoirs dans le, dans le film d'ailleurs il y a un moment donné où euh, Lana, donc, euh, la prostituée vient le voir elle lui dit qu'est-ce que tu fais, il lui explique qu'il fait ses devoirs elle lui dit tu veux pas plutôt manger une glace et finalement il a ses devoirs et il va bouffer une glace euh, donc a, tous les codes y sont et c'est vrai que pourtant euh, le film apparaît plus au final comme, euh, comme une espèce de, de comédie euh, de comédie un peu criminelle comme ça, euh, plus que comme un teen, même s'il s'en est un, encore une fois, il n'y a aucun doute là-dessus. Et peut-être, et ça je vais, je vais demander votre appréciation là-dessus, est-ce dû au fait que les trois personnages principaux étaient largement plus âgés que leur rôle, et notamment le personnage qui joue Miles, qui lui avait carrément 30 ans au moment du film. Donc ça fait loin du lycée quand même, 30 ans déjà. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que ça joue
2: Ouais, ouais, je pense que ça... Ouais, si. Euh, en tout cas, sur, sur le, la perception qu'on en a indubitablement, euh, ça euh, ça donne. Moi, en, en tout cas, c'est ce qui ce qui me m'a donné cette sensation qu'il n'était pas à sa place au lycée. Bon, après, voilà. Ça n'empêche pas le, le plaisir qu'on prend euh, devant le film, même si euh, en le revisionnant, euh, ah, j'ai trouvé pas encore dit, ça. <rire> il avait pris un sacré <rire> vieux post. <pour tout> <rire> voilà, mais il, fait, il fallait bien que je le redise à un moment ou à un autre donc euh, ouais je trouve que je trouve que le film a pris un a pris un vrai coup de vieux euh, je trouve que euh, dans la au niveau des couleurs de la photographie de, euh, des effets visuels euh, qui participent peut-être à l'ambiance mais, euh, mais ça ouais ça vieillit c'est euh, alors que je trouve on y reviendra après sur les autres films je trouve qu'ils sont complètement ancrés dans leur époque mais qu'ils sont tout à fait regardables sans aucun aucune difficulté aujourd'hui. Euh, Risky Business, au niveau visuel, me pose plus de problèmes.
1: Oui, ouais, je pense que le film, effectivement, est quand même relativement daté. Alors, il est daté par, par l'époque... Euh déjà en soi est devenu un peu kitsch aujourd'hui et puis effectivement il est daté en termes de réalisation même la musique par exemple, tu citais Tangerine Dream c'est un bon groupe hein. et tu disais années 80 c'est même fin des années 60 la création du groupe donc c'est vraiment un vieux groupe de, de musique électronique mais là c'est vrai qu'il y, y a des passages où la musique c'est un peu c'est quand même, ça fait un peu mal aux oreilles quoi donc, ça, ça participe aussi un peu du vieillissement du, du film, mais euh, où je suis, suis d'accord avec toi, c'est à quel point, même si ce n'est pas un grand film, même s'il a pris effectivement une petite claque quand même avec les années, il est énormément cité un peu partout. Il y a plein de, 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 de petits clins d'œil qui sont faits. Alors moi, je pensais à un épisode de Half, par exemple, où il y a un clin d'œil à la, la fameuse séquence... Où Tom Cruise est en chaussette et chante dans son salon. Mmh. Tu as la même scène qui est d'ailleurs reprise ah. dans euh, une, une série très drôle qui s'appelait Nous de d'enfer ». Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est. Mais je pense que c'est plus des séquences aujourd'hui qui restent du film et principalement dû à l'interprétation de, de Tom Cruise qui est juste délirante. Il est excellent dans le film. Je pense que c'est plus ça en fait qui reste aujourd'hui que euh, véritablement la, la partie teen bah, movie au sens hein. John Hughes du terme. la conclusion
0: par exemple. de sur Risky Business. Euh, mais c'est vrai qu'à partir du moment où John Hughes arrive et, et, et c'est l'année juste après hein, son, premier film, quatre... enfin, son premier film son premier teen movie je ne suis pas sûr que ce soit son premier film mais son premier teen movie ça doit être 84 et c'est euh, 16 Candles euh, mais euh, c'est vrai qu'il va définir le genre donc euh, là dessus euh, c'est carrément un autre débat en revanche pour en revenir à Risky Business moi, je suis, moins, euh, je suis moins dur que vous sur l'emballage. Le, euh, je trouve que malgré tout, un déjà des trois films qu'on a, c'est celui où il y a le plus de tentatives visuelles. Les autres sont bien, hein, c'est pas la question, mais ils restent quand même relativement euh, académiques dans la forme. Ils sont pas. Euh, ils, voilà. Risky Business, il, Brickman, il a essayé quand même de faire 2-3 trucs. Il a essayé de. Il, a, il fait des rêves éveillés bizarres. Il fait euh, des ralentis euh, étranges. Il utilise des filtres. Enfin, voilà, il fait 2-3 trucs comme ça. Euh, citer, dire aussi qu'en dehors de la musique de Tangerine Dreams, on entend aussi In the Air Tonight de Phil Collins. Et c'est intéressant parce que dans le pilote de Miami Vice, qui est peut-être la série qui marque le plus les années 80, enfin, je, je, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, quand je pense aux années 80, si j'ai une vision qui me vient dans la tête, c'est Miami Vice, quoi. Et ben, dans le pilote, t'as aussi. Oh, on a perdu quelqu'un. Ah, bon, voilà. ah, moi je suis là. Donc, je je, je t'écoute attentivement. Une scène, bah, à, dans une voiture de sport, avec des néons bizarres partout et des couleurs fluo et tout ça, sur euh, India Tonight de, du même Phil Collins. Donc sur le même morceau. Oui, mais sur, sur Phil Collins. Il ah, n'y a pas, pas eu dans le pilote, hein, oui, dans, dans tous le, les épisodes. Enfin, J'ai pas revu euh... la série depuis un moment, il hein, faut dire. Mais... Ah oui, pour les néons. Euh,
1: non, les le, bio, le, euh, oui, je parlais pas de
2: Phil Collins. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est marrant que tu parles justement de, de Michael Mann. Parce que moi, je trouve justement que c'est la partie, euh, le, le, la période où le cinéma a tenté des choses, effectivement, visuellement, mais où c'est le plus raté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont testé des trucs dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Et il y a des choses qui restent encore aujourd'hui parfaitement regardables. Et je trouve que les années 80, il y a eu des tentatives visuelles qui sont, wow. pour moi, euh, vraiment agressives pour l'œil. J'ai vraiment du mal. Tu vois, les filtres et les choses comme ah, ça, ça je trouve que ça a fait, pris pas... un sacré coup de vieux.
0: C'est toujours pareil. Hein. Bon,
2: ça dépend par qui, surtout. Hein.
1: Ben, tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup de Brian De Palma, mais il y a des choses chez De Palma que je peux plus regarder aujourd'hui. En termes visuels, tu vois, en termes de choix de couleurs, par exemple, de choix de bah, filtres. Il y a y pas y pas vraiment des choses qui sont dures, dures à regarder. Là, quoi. Ouais. <rire> ouais. <rire> c'est ouais. vrai
2: que dans, dans Pulsion par exemple, pas... visuellement c'est un peu compliqué. Hein. Tu
1: vois, ça a pris. Alors peut-être qu'à l'époque ça passait très bien, tu vois, parce que c'était une époque très fluo aussi les années 80, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à la revoyure aujourd'hui, avec quasiment 30 ans de décalage, il y a des choses qui passent mieux que d'autres. Et les années 80, euh, la, la, le, le côté pop color par exemple, c'est vraiment pas ce qu'on bah qu ouais, retient pourtant, euh, de, donc, des, des avancées visuelles du cinéma.
0: Que un peu, ça fait partie des qualités du film. Et j'aime bien moi ce que je vois quand je vois Risky Business même encore aujourd'hui, il y a des scènes qui sont bien troussées, même en termes de rythme t'as une scène où t'as la Porsche du papa qui finit dans un lac enfin dans le lac Michigan d'ailleurs et en fait la Porsche bon il y a un truc de frein à main enfin pas de frein à main, de vitesse qui est changé bref, la Porsche roule 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 et Tom Cruise essaye de l'arrêter jusqu'au bord du lac, elle arrive pile au bord du ponton et elle s'arrête donc là il se passe un temps assez long quand même pendant lequel Tom Cruise est soulagé et le temps est suffisamment long pour qu'au bout d'un moment, bam, la bagnole tombe. Et c'est suffisamment long et suffisamment bien fait pour que ça crée quand même un petit effet. Et il y a plein de petites choses comme ça dans le film. Alors, il y a des trucs qui marchent moins bien maintenant, mais il y a plein de petites choses comme ça que je trouve qui marchent assez bien. Quelque chose à ajouter sur x j'arrive même plus à le dire, sur Risky Business.
1: Non, que ça fait acheter des Ray-Ban. Ah oui,
0: beaucoup.
1: <rire> ça, ça, ça a carrément euh, propulsé Ray-Ban euh, dans, dans, dans le, le haut du panier de la lunette de soleil. Donc ne serait-ce que pour ça, euh, voilà, ça, ça vaut le D'ailleurs, on va
0: faire pareil. Le bah... modèle que l'on voit, c'est le Wayfarer euh, le modèle reban Wayfarer et l'année de la sortie de Risky Business c les ventes de ce modèle là ont été euh, augmentées de 2000%
1: mais je pense que c'est à ce moment là que, que les, les marques ont compris l'intérêt du cinéma en général et en particulier du teen movie pour le placement de produits je pense que ce film là fait référence historique pour, pour cette bon, prise, ouais, écoute, cette prise dit, de conscience des marques
0: en tout cas sachez euh, chers auditeurs que le film, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut quand même le coup, parce que même encore aujourd'hui, quand on fait du teen, que ce soit à la télé ou au cinéma, on finit toujours à un moment donné par citer Risky Business, Il y a, ça manque jamais. Donc ça vaut le coup de savoir de quoi on parle. Et je vais donc laisser la parole à Fred pour nous parler de notre second film de ce thème, euh, film cher à mon cœur et, et sans doute un de mes réalisateurs préférés euh, sur ce thème-là et en général. Fred, parle-nous de Breakfast Club.
2: Eh bien, écoute, oui, d'abord plus un, hein, parce que c'est aussi un de mes réalisateurs favoris et... Sans aucun doute, un de mes films préférés. Euh, Breakfast Club, alors ça raconte quoi C'est l'histoire de, de cinq élèves euh, complètement différents qui se retrouvent collés un samedi euh, au lycée. Euh, donc, y a... ils sont vraiment très caractérisés, hein, puisqu'on on euh, peut les définir comme bah, surdoué, une, euh, une fille un peu détraquée, un athlète, la fille à papa et puis euh, le, bah, le délinquant. Et donc, ils sont euh, sous la surveillance d'un professeur, M. Vernon, qui leur demande donc euh, d'écrire euh, une dissertation de mille mots, euh, dont le sujet est « Qui pensez-vous être ?». Et en fait, ben, euh, ces cinq personnalités qui, au départ, ben, ne, ne se connaissent pas, ne se, et ont des a priori les uns sur les autres euh, sans se connaître, vont apprendre euh, ben, à faire petit à petit connaissance au cours de cette journée où ils sont censés en fait faire, un, faire un travail et ne, ne pas parler entre eux euh, et, euh, et donc c'est euh, voilà, la quintessence pour moi du teen movie c'est vraiment euh, un film l'un des films qui a le mieux montré, le mieux saisi le mal-être adolescent euh, un film d'une sensibilité extrême qui sous ces dehors de, de comédie est plus pour moi une comédie vraiment dramatique puisqu'il y a des moments quand même assez poignants euh, même s'il y a des moments très drôles aussi hein, dans le film très, très, très savoureux mais euh, c'est vraiment euh, on, on sent le, la qualité d'écriture de John Hughes euh, sa sensibilité extrême qui passe vraiment par euh, bah, déjà par tous les personnages et par avant de
0: passer la parole avant de passer la parole qui, hein, qui la parole, baigne l'ensemble du film. Je voulais juste dire effectivement que c'est sans doute le teen movie de John Hughes euh, écrit ou réalisé peu importe qui est le plus doux euh, amer qui est le plus euh, peut-être pas doux amer mais qui est le plus euh, ouais. qui est le, le moins comédie loufoque quoi comédie loufoque et comédie fun sans doute enfin voilà
2: Ouais, même s'il y a de, des moments dans Ferris Bueller, euh, euh, pas toujours que drôle, euh, puisque John Hughes savait vraiment très bien alterner le, le très drôle et le un peu plus poignant, euh, mais, mais c'est vrai que ouais, Breakfast Club est, est vraiment est la quintessence, pour, euh, à mon sens, du teen movie.
1: Oh ouais, non, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, ce n'est pas une comédie euh, franche. Enfin, ce n'est pas porquise ou ce genre de choses. Hein. Euh, on n'est pas du tout dans ce registre-là du C'est vraiment plus une exploration de ce qu'est la, la psyché adolescente. Et, et je pense que les adolescents, c'est un peu des bipolaires en puissance. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer euh, de l'hystérie joyeuse euh, à la tragédie profonde en 4 secondes 10. Et le, le film, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça arrive à saisir toute la complexité de, de l'adolescence et surtout euh, l'incapacité des adolescents à se comprendre eux-mêmes, c'est-à-dire à, à, à arriver à comprendre leurs émotions. Et le film joue à ça, avec les personnages qui, effectivement, sont réunis, ils n'ont rien en commun, et ils discutent entre eux. Et c'est à travers la parole que, petit à petit, chacun va se dévoiler et va se, va se dévoiler aux autres et va se dévoiler à lui-même. Et là, on voit, effectivement, toute la maestria d'écriture de, de John Hughes. Autant sur la réalisation pourra peut-être en reparler. Je trouve que le film n'est pas forcément euh, absolument formidable. Mais en revanche, en termes d'écriture des personnages et de mise en place des, des dialogues de ces personnages et de ce que ces dialogues vont, vont produire chez eux, oui, bah là, là c'est vraiment du très, coup, très, peu, très, très haut que, niveau. Je suis d'accord
0: avec vous. Euh, je, je dirais pour moi la, la grosse différence de Breakfast Club par rapport à tous ses prédécesseurs, à pratiquement tous ses prédécesseurs, c'est que Breakfast Club, contrairement par exemple à Risky Business, Risky Business c'est un film avec des adolescents. Breakfast Club est un film sur les adolescents. C'est vraiment ça fait toute la différence. L'adolescence est le sujet c'est pas juste l'ambiance le, le, ou l'environnement le, c'est des adolescents qui sont censés représenter les grands archétypes de ce qu'on trouve dans un lycée américain c'est à dire euh, alors, la fille à papa qui pourrait tout aussi être capitaine des cheerleaders, le sportif qui pourrait être joueur de foot ou, voilà. bon là il se trouve qu'il est lutteur euh, alors à l'époque on disait le brain, le cerveau pour euh, le personnage d'Anthony Michael Hall aujourd'hui on dirait le geek euh, le délinquant bon bah voilà hein, le délinquant et euh, et la et la j'ai le terme anglais en tête le basket case euh, la, la détraquée euh, qui est le, le, le la freak Mais la euh, donc hein. euh, les, cette fille c est, c est, et et ces personnages sont très ultra... et, et ce qui est intéressant avec Breakfast Club c'est que depuis Breakfast Club, on a toujours continué à catégoriser, en gros, hein, euh, disons dans le, les grands films, les grands teen films ou les grands teen séries, on a toujours continué à, à garder ces catégories-là et à exploiter ces catégories-là, ces, ces grands archétypes-là. Euh, Peut-être pour rentrer dans, dans le détail de, de Breakfast Club et pour commencer, euh, ce qu'il faut dire quand même, c'est que euh, le film est assez statique, c'est-à-dire qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans la même salle, etc. Donc c'est quand même essentiellement du dialogue. Est-ce que d'après vous, euh, aujourd'hui, par exemple, c'est un handicap ou ça reste encore regardable Fred, par exemple.
2: Euh, non, je pense que ça reste tout à fait... Euh... Enfin, pas, pas je pense, je suis sûr, hein, ça reste complètement regardable. Euh, certes c'est un huis clos, mais euh, dans le lycée, euh, mais il y a des, des moments de respiration quand même, on sort un petit peu de la pièce. Mais la qualité intrinsèque des dialogues, euh, le fait que les personnages sont tellement bien écrits, tellement bien dessinés, euh, et malgré leur caractérisation euh, très poussée, absolument pas caricaturaux. Euh, fait que enfin euh, moi en tous les cas je me passionne pour, euh, pour ce qui se passe dans ce film à chaque fois je le, que je le vois euh, et euh, je l'ai vu un paquet de fois à chaque fois c'est une redécouverte en fait
1: oui, non, mais je, 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 je pense effectivement que même si la, la, la facture a pu un peu vieillir, par exemple les vêtements que portent les, les, les ados, ça fait sourire aujourd'hui, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui ont forcément vieilli parce que c'est un film qui a quand même maintenant presque 30 ans, enfin qui a 30 ans d'ailleurs, mais à, à côté de ça, le, le, la, la façon dont les personnages sont, sont dessinés. Et effectivement, ça reste encore aujourd'hui euh, la, la matrice de euh, la quasi-intégralité des, euh, des comédies pour adolescents et même des films d'horreur. C'est-à-dire que la, la, la création des archétypes du groupe d'adolescents qui vont se faire massacrer par un, dans un slasher movie suit quasiment pas à pas ce que ils euh, avait écrit dans, dans Breakfast Club. Donc, c'est ça, ça vraiment une... une construction ouais, alors, de groupe, le, il n'a pas vieilli d'un centimètre.
0: Quoi, euh, il a écrit euh, trois films euh, qui sont dans, 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 dans ce que tu dis, hein, sur les films d'horreur. Euh, je pense au, à celui qui a écrit Scream, Souviens-toi l'été dernier et The Faculty. Euh, est aussi un grand spécialiste du teen movie parce que c'est Kevin Williamson. Kevin Williamson donc, qui a écrit Scream, hein, c'est comme ça qu'il a été connu, est aussi un petit peu connu puisque c'est le créateur de la série Dawson. Qui s'inspire de lui-même, d'ailleurs. J'en profite pour nous expliquer ouais, ouais. auprès de nos auditeurs si jamais il y a des petits bruits bizarres ou des coupures ou des choses comme ça. Encore une fois, on enregistre un peu à longue distance. C'est toujours un peu plus, compli enfin, un peu plus compliqué. Je n'ai pas un accès Internet super efficace. Donc, il est possible que, que ça crée des, des petites, un peu de friture sur la ligne. Euh, donc, on en était à Breakfast Club. Alors... Euh, je, je, je vais peut-être faire la fiche technique tout de suite, donc Breakfast Club c'est un, un film de John Hughes, John Hughes il a réalisé euh, pas mal de films et dont euh, 4, euh, 4 teen movies, mais il en a écrit plus et c'est surtout un scénariste plus qu'un réalisateur, euh, même s'il s'amuse à faire plein de trucs visuels bizarres dans certains de ses films, mais c'est que ça reste quand même un scénariste et un scénariste euh, rapide. Euh, Breakfast Club a été entré en deux jours euh, les 50 premières pages de Ferris Bueller ont été écrites en une nuit euh, enfin c'est voilà c'est avant tout un scénariste et Howard Dutch dit de lui euh, Howard Dutch donc c'est le réalisateur qui, réalise films, qui réalisait les films de John Hughes euh, quand John Hughes ne les faisait pas euh, qu'il réalisait des films surtout pour protéger son, son matériel de, euh, des manipulations des studios d'un autre réalisateur tout ça c'est un type qui, qui est assez, euh, qui, est assez euh, qui aime beaucoup son enfin qui en tout cas avait une passion pour ce qu'il faisait et qui du coup euh, supportait pas que euh, des commerciaux viennent bitaillader son truc et fort heureusement puisque ça nous a permis d'avoir quelques très grands films nous avons Jude Nelson alors Jude Nelson pour la plupart de nos éditeurs c'est un absolu inconnu puisque en gros à part Breakfast Club il n'a fait qu'un autre film euh, de, de la même année qui s'appelle Saint Elmo's Fire qui est un film de Joel Schumacher si je ne dis pas de bêtises nous avons aussi donc euh, et non. il joue le rôle du criminel euh, Emilio Estevez donc John Bender et c'est l'archétype du criminel Emilio Estevez, il joue euh, Andrew Clark, qui est donc le sportif. Emilio Estevez, c'est euh, un des fi deux fils de. Enfin, un des deux fils. Un des fils de Charlie Sheen, qui fait du cinéma. Il, de Martin Sheen. Charlie Sheen étant son frère et l'autre fils. Non, de Martin euh, Sheen. Il joue aussi dans Set Albos Fire. Il joue dans Les Trois de Surveillance. <rire> il joue dans Young Guns. Il joue dans Young Guns 2. Maintenant, il faut être honnête, depuis les années 90, il a un peu fait que des daubes. Enfin, principalement. Anthony Michael Hall euh, qui joue le rôle donc de Brian Johnson, le cerveau euh, ou le geek on va dire euh, qui joue dans Sixteen Candles et une créature de rêve du même John Hughes et qu'on a pu voir dans la série The Dead Zone euh, puisque c'était lui qui jouait le rôle de je crois que c'est Monsieur Smith qui s'appelle dans, dans Dead Zone ou quelque chose comme ça Molly Ringwald qui joue donc euh, Claire Standish qui est donc la fille à papa elle joue aussi dans Sixteen Candles elle joue dans Pret in Pink qui est un film écrit par John Hughes euh, euh, et maintenant, euh, récemment, elle joue dans The Secret Life of the American Teenager, qui est une série qui passe, je crois, sur ABC Family. Euh, non, pas sur ABC Family, bref, je ne sais plus. Euh, Ali Cheddy, euh, qui donc... Ouais, c'est ça. Ali Cheddy, donc Alison Reynolds l'a détraquée, qu'on a pu voir dans Wargames un film dont il faudra qu'on parle, un de, ces, un de ces quatre dans cette émission, parce que je l'aime beaucoup celui-là aussi, Saint-Elmo's Fire aussi, euh, et Short Circuit, mais qui, après les années 80, a disparu de la, de la circulation Paul Gleason, euh, c'est euh, donc euh, Rich Richard Vernon. Richard Vernon étant le, le prof qui surveille la, la colle qu'on a pu voir dans Un fauteuil pour deux, dans Die Hard et dans, euh, dans euh, La vie en plus du même John Hughes. Et enfin, John Capellos qui joue Cal Reid, qu'on a pu voir dans Sixteen Candles, euh, Une créature de rêve du même John Hughes et dans, euh, dans euh, dangereuse Alliance, voilà. Euh, un peu plus tard. Euh, la musique est de Kiss forcé Alors Kiss Forci, on connaît pas trop, mais c'est le mec qui a écrit les paroles de What a Feeling, qui est la, le fameux titre de Flashdance, qui a écrit les paroles de Neverending Story dont nous parlions il y a deux émissions, euh, n'est-ce pas Fred euh, et, euh, et, et qui a écrit les paroles ouais. de Don't You Forget fait. About Me, qui est le titre de Breakfast Club euh, absolu, enfin, voilà. Euh, ça a été shooté par Thomas Delroof, qui a quand même été le, le caméraman sur Stand By Me. C'est pas mal, quand même. Euh, il est sorti euh, le 15 ouais, février hein. 85 aux états unis Le 11 septembre 85 en France. Il dure 1h37. Il a coûté un tout petit million de dollars. Il en a rapporté 45 millions aux états unis et euh, on estime 5 millions à l'extérieur. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus et donc pour un total de 50 millions de dollars. Donc x 50, c'est quand même une belle bascule. Et euh, il a un score Rotten Tomatoes de 91%. Donc tout va bien de ce côté-là. Peut-être pour commencer dans Breakfast Club, il y a quand même une mécanique dans Breakfast Club qui est la mécanique de base du, du truc. C'est on prend cinq euh, archétypes on les met en présence et on voit ce que ça donne. En gros, hein, c'est presque une expérience sociologique à la base de Breakfast Club. Donc, euh, avant de rentrer vraiment dans les détails du film, d'après vous, euh, est-ce que euh, ces archétypes existent toujours et notamment dans le cinéma, euh, en tout cas le, le, les films ados Comment dire
2: Oui, oui, je pense, que, je pense que tout à fait, c est, c est, ça reste totalement euh, actuel. Euh, parce qu'un ben, adolescent qui, qui, est, qui est mal dans sa peau, c'est toujours, euh, toujours la même chose. Et les personnages étaient tellement bien écrits, tellement bien caractérisés dès le départ. Ah oui, ça. Alors, euh, <rire> certes, il y a, a peut-être eu des micro-évolutions euh, avec le temps, des, euh, des évolutions de mœurs, des évolutions euh, de personnalité, des, des évolutions techniques autour. Mais euh, voilà, euh, le mal-être est quelque chose d'universel. De, de, et qui euh, qui ne passe pas le temps quoi donc euh, pour moi c'est totalement euh, et indubitablement actuel
0: yes.
1: Ah oui, je suis complètement euh... totalement d'accord, je pense qu'il y a, a peut-être des, des microscopiques modifications qui sont dues aux années qui passent, mais vraiment c'est de l'ordre de la cosmétique on va dire. Mais sinon dans le fond, je pense qu'il y a une, une perdurance, des, euh, en tout cas depuis les années 50, depuis, euh, voilà, depuis à peu près la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, je pense que l'adolescent a un petit peu évolué, mais disons que les, euh, les tourments qui peuvent l'habiter, la façon dont il peut les exprimer restent les mêmes. Et Hughes euh, a réussi à les, à les codifier et à les, euh, vraiment à les verbaliser dans, dans Breakfast Club. Et encore aujourd'hui, ça reste parfaitement valable sur les adolescents. Alors, je suis complètement
0: d'accord avec vous. Euh, J'ajouterai juste euh, une petite chose. C'est que euh, peut-être aujourd'hui, on aurait tendance à essayer de donner aux adolescents l'air plus intelligent qu'ils n'en ont l'air dans Breakfast Club. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on a tendance maintenant à écrire des dialogues pour des adolescents qui sont très adultes.
2: Ouais, je ne suis pas spécialement d'accord, à part sur certains, certains films, peut-être. Ah, mais bah, euh...
0: Moi, je pense à des séries, notamment à aussi, à Dawson, à euh, même One Tree Hill, ou des tas de séries comme ça, qui sont des teen séries, hein, pur de dur. Ouais, euh, mm -hmm. On a tendance à rendre les ados beaucoup plus intelligents qu'ils ne le sont. Et à mon avis, justement, pour euh, par rapport à ce que je disais euh, sur Risky Business, parce que les parents étant souvent des adultes laissant donc euh, des gens euh, qui ont euh, 40 ou 50 balais et qui continuent à regarder des, des teams, des gens comme nous, quoi. Euh... Est qui fait, on est 50 heures quand même <rire> Moi <rire> euh, enfin non plus, mais bon. Euh, mais en tout cas, euh, et du coup, il faut, faut, faut quand même continuer à leur parler. C'est-à-dire que les adolescents euh, ne peuvent pas être trop adolescents, enfin, à un moment donné. Et juste un, un petit point de détail. Euh, on a parlé de, tout à l'heure de, de Kevin Williamson et euh, de, de The Faculty. Pour quelqu'un qui connaît Breakfast Club, donc rappelons, The Faculty, c'est euh, dans un lycée. Il y a une invasion extraterrestre qui prend possession des gens petit à petit. C'est l'invasion des profanateurs, plus ou moins, grosso modo. Mmh. Pour quelqu'un qui connaît Breakfast Club, tu sais quasiment dès le début qui est l'extraterrestre dans le groupe d'ados. Mmh. Et il faut connaître Breakfast Club pour ça. Parce qu'en revanche, dans The Faculty, tu as exactement les mêmes archétypes. Et il y a une exception aussi c'est que dans The Faculty, ce n'est pas le délinquant qui finit avec euh, la pom-pom girl c'est le geek. Changement mais... d'époque
2: Oui, 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 oui c'est vrai. Oui. vrai. Et
1: puis, et puis le, la, la, la fin. Ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, le geek, pendant longtemps, ça a été un mec, il, ça peut commencer à être une fille.
2: Ah oui, oui, oui. ça, c'est vrai que c'est une évolution... Voilà. Euh... C'est une
1: évolution sociétale ouais. que le cinéma reflète à un moment donné, donc euh, ah bah, c'est carrément un changement clair, de fond.
0: Mais... Euh, non, mais c'est clair. C'est clair. Ok, euh, d'ailleurs, question piège, et puis si vous ne voulez pas répondre, je couperai. Vous seriez qui, vous, dans Breakfast Club Vous auriez été qui dans Breakfast Club quand vous étiez non, mais... au lycée ah,
2: la, la, Ils sont la, intéressants, la, tu veux dire Oui, ouais, mais la question, la question est perverse, là. Parce que qui
0: on aurait aimé être ou qui on était euh, Alors, ma question, c'est qui vous étiez, mais qui vous auriez aimé être, c'est bien aussi. D'accord. Donc...
2: Est...
3: <rire>
1: euh... Elle n'est pas simple ta question. Non, elle n'est pas simple. <rire> bah, moi j'ai envie de te faire une réponse à la breakfast club. <rire> J'étais à la fois une surdouée, un athlète, une détraquée, une fille à papa et un délinquant. Tu vois, je pense que, que ah. c'est ça en fait l'adolescence. C'est que comme ta personnalité n'est pas encore totalement définie, t'es un peu tout à la fois, quoi. Selon les jours, selon les moments, selon ton état d'esprit, selon les conflits que t'as eu avec tes parents ou avec, euh, ou avec des profs. Ou... Je pense que t'es un peu tout ça euh, à certains moments de, de ton existence, de l'âge de 13 à 19 ans, quoi,
0: en gros. Fred
2: ah, ah, bah super belle réponse. Qu'est-ce que tu veux dire derrière euh, que moi j'étais plus. Euh... Euh, le geek et puis que j'aurais pu s'aimer être le bad guy.
0: Bah écoute, euh, moi je répondrais un peu aussi comme Urs à l'exception que je n'ai jamais été un athlète. Non
1: mais non <rire> <rire> C'est pour
0: ça que je été l'athlète euh, avec des points de suspension. Voilà, il euh, y a no way. <rire> mais euh, oui, oui je suis d'accord. Hein. On est, je pense qu'on passe et je pense que c'est ce qui fait la force du film justement. Ce qui fait la force du film, c'est que quand tu le regardes à adolescent et a posteriori aussi, mais quand tu le regardes adolescent. À un moment donné, tu t'identifies à chacun des personnages, pour des raisons différentes. Ouais. je crois que c'est ce qui marche euh, dans le film. Euh, pour être concret, euh, le film donc, a été tourné, on a dit, hein, c'est une espèce de, de, de grand huis clos dans une salle avec une espèce de sculpture bizarre au milieu. Et d'ailleurs, le film a été intégralement répété une fois avant d'être tourné. Ça, c'est assez exceptionnel. Euh, pour, pour, et je vais peut-être poser d'abord la question à Fred parce que je pense qu'il connaît assez bien euh, le cinéma de John Hughes euh, qu'est-ce qui le met un peu à part celui-là d'après toi de, de la filmo de John Hughes de la teen filmo de John Hughes
2: euh, je pense que c'est un film qui est, malgré son rythme parce que le, le film est très rythmé euh, c'est son film le plus posé euh, peut-être le moins euh, le, le moins oui où, où il est le moins dans le dans l'amusement dans le vraiment où on est beaucoup plus c'est plus une pièce de théâtre hein, de par sa configuration euh, et euh, il prend plus le temps peut-être euh, dans Breakfast Club de, de s'apesantir sur certaines choses qui ne ne sont peut-être euh, que qu'effleurées dans d'autres dans d'autres films euh, pour moi Ferris Bueller est le pendant euh, plus comique de Breakfast Club je mets les deux films à peu près euh, à égalité dans sa filmo, parce que je trouve que ce sont vraiment deux films très représentatifs de, de son cinéma. Euh, voilà. Après, euh, ce qu'il a pu faire euh, par ailleurs, euh, Sixteen Candles, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, parce que je, je le trouve très touchant, euh, même s'il a un petit peu vieilli. Créature de rêve est beaucoup plus anecdotique, même s'il est rigolo. Euh, et après, il a fait des films un peu plus... Euh, un peu plus adolescent justement euh, comme La Vie en Plus comme, euh, comme Un Ticket pour Deux qui était même là pour le coup euh, euh, un film adulte euh, voilà, euh, voilà ce que je, que je pense euh, aujourd'hui euh, je pense que ouais, vraiment c'est un film qui est plus posé Breakfast Club yes.
0: euh,
1: moi je connais pas suffisamment la, la, la filmo de Hughes pour, pour faire un, un panel très, très large moi, j'avais juste un, un truc, effectivement, tu disais à quel point il y a quelque chose de théâtral là-dedans. Effectivement, il y, y a plein de passages qui pourraient totalement trouver leur, leur expression sur scène. Je suis étonnée que euh, personne n'ait jamais eu l'idée de monter Breakfast Club. En fait, voilà, c'est la, la question que je me dis, je me dis parce que la, le dispositif narratif peut totalement permettre de, de rejouer ça sur scène et en plus, l'aspect totalement contemporain des personnages je pourrais faire venir en plus des, des gamins au théâtre sachant qu'ils ne sont pas forcément tout le temps la cible ouais. du, du monde théâtral à la différence du cinéma je trouve que ça serait une bonne façon de faire entrer des gamins dans une salle de théâtre
2: Ouais, c'est une super idée, je vous propose qu'on se cotise pour acheter les droits
1: ouais, ça ne <rire> s'est pas gagné <rire> 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 euh...
0: mais voilà
1: je ne pas tiers en tout cas
0: d'ailleurs je ne l'ai pas dit hein, en faisant la fiche technique mais John Hughes joue dans le film il joue le père de... du personnage d'Anthony Michael Hall qui vient le récupérer après la colle donc, il a un caméo. Hein, c ah ouais?
2: Un... Voilà. Euh... Ah, C'est rigolo, ça, oui, je ne ça, je savais pas. Euh,
0: pour revenir à la question sur, par rapport à, à l'ensemble de la filmo de John Hughes, quand tu regardes bien, euh, sur sa, sa teen filmo, hein, on va dire. Dans 16 Candles, euh, il s'attaque au Sweet Sixteen. C'est vraiment qui est un, un concept là pour le coup américain. Les 16 ans, c'est un truc. T'as la bagnole. Enfin, c'est un truc euh, exceptionnel. Dans euh, Ferris Buller, c'est euh, le jour de sèche. C'est la journée de, de, de sèche de, de classe. Dans euh, Pretty Pink, c'est le prom. Enfin, c'est le, c'est le, c'est le, comment dire, le, le bal de fin d'année, le bal de, de promotion. Dans euh, La Vie à l'envers, Some Kind of Wonderful, c'est Le Meilleur Ami, euh, et j'en oublie un. Et dans World Science, c'est le détournement de la SF euh, sur un truc d'ado. Et dans Breakfast Club, ça aurait pu être le film sur la colle, sauf que c'est tellement bien foutu que c'est devenu, moi je trouve, l'étalon maître. C'est-à-dire que c'est devenu le film à partir, enfin, par rapport auquel tous les teen movies doivent se, se positionner. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Ou pas Ah oui, oui totalement. Ah oui, bah, moi, complètement. C'est vraiment le, le, le film qui, qui, est, qui est tout en haut. Quoi, de, de... On pense qu'il y une movie, à mon sens, on, on pense Breakfast Club, même si voilà le film, euh, comme le disait Urs tout à l'heure, euh, il, a, il a 30 ans cette année. Euh, ah, D'abord, on ne dirait pas. mais euh, donc Peut-être qu'il parle pas euh, il nous parle à nous parce que voilà c'est euh, peut-être plus de, de notre époque mais euh, est-ce qu'il parle à tout le monde je pense que euh, oui en tout cas je pense que eh ben, ouais. je
0: suis pas sûr parce que tu vois je l'ai montré à des gens euh, plus jeunes alors euh, des gens de 25 ans, en gros, maintenant. Euh, mmh. Et ils, ça n'a pas du tout accroché. Enfin, ça n'a pas du tout accroché. Ils ont trouvé des moments bien, mais ils se sont un peu ennuyés. Le rythme, ce c'est pas, pas leur rythme, en tout cas.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai eu aussi des retours euh, parmi les gens que je connais qui étaient ultra mitigés. Euh, j'ai du mal à comprendre, en fait. Euh, parce que pour moi, le, le rythme... Euh, Enfin, J'ai revu le film là pour l'émission, le rythme n'a absolument pas euh, à mettre en cause. Quoi. Le film dure 1h37, euh... je crois, ou... une heure je, 37. si je ne dis pas de bêtises. 1h40, voilà. Euh, ça passe super vite, c'est passionnant. Les personnages sont vraiment. Ils font tout dans ce film, quoi. C'est. Euh... Euh... Après, bon, c'est sûr, on n'est pas dans Transformers, donc il euh, n'y a pas de... du cut, du du rock, du rock par... dans les scènes. Donc peut-être que des, ah, des pupilles ouais. non avertis euh, peuvent euh, souffrir de ça. Euh, ben bah ouais, mais c'est super dommage. Je trouve ça. Je trouve ça super dommage parce que euh, c'est un film, euh, c'est un mot du, euh, que je euh, n'avais pas encore employé par rapport à, à Breakfast Club, mais c'est vraiment ce qui, à mon sens, le caractérise beaucoup. C'est un film très authentique. Euh, et donc, c'est dommage qu'il ne parle pas à des jeunes gens de 25 ans aujourd'hui.
0: Mais alors, tu, euh, Urs est toujours là parce que. Urs mais
1: Oui, Ah, je pardon. Vous écoute, toujours à
0: non, euh, non, non, mais tu crois pas si bien dire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été apportées par les acteurs euh, eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut rien enlever à John Hughes, mais par ouais. exemple, mmh. la, la séquence où ils avouent tous pourquoi ils sont en détention, c'est une séquence improvisée. La séquence d'ouverture dans laquelle tu as euh, Bender qui est au demeurant, d'ailleurs, June Nelson, ce sera le rôle de sa vie, hein, il est exceptionnel dans ce rôle-là, euh, qui fait bouger Anthony Michael Owen pour lui prendre sa place. C'est là, dès la première lecture du film. Enfin, il y a toute une série de choses qui, ont, qui sont quand même liées à l'input euh, des, des, des acteurs et qui, du coup, effectivement, tu parles d'authenticité, c'est eux-mêmes qui ont proposé des choses. Donc, du coup, euh, euh, c'est la raison pour laquelle... Euh, euh, c'est la raison pour laquelle il euh, y a cette authenticité là et par rapport au rythme la plupart des scènes sont tournées en, en plan séquence donc c'est ça aussi qui fait que à un moment donné ça a l'air un petit peu plus long quoi. Je, je, vais, je, je vais vous proposer de conclure sur Breakfast Club avec la même question que je vous avais posée la première fois <rire> qui est quelle est votre scène préférée pour Urs
1: bah moi je vais te refaire la réponse que j'ai fait la dernière fois, du... mmh. je, je pense que le, la, la fluidité du film, la façon dont les séquences s'enchaînent les unes par rapport aux autres et comment petit à petit les, les personnages se découvrent et se dévoilent fait que j'ai du mal à avoir une séquence préférée, je, je, vraiment j'ai du mal à découper ce film, il y a des moments effectivement qui sont plus euh, plus haut en couleur tu vois genre quand, euh, quand ils se mettent tous à danser effectivement c'est fun, c'est drôle mais J'arrive pas à en tirer une euh, plus bon,
0: qu'une autre. Là. Faut dire qu'ils ont fumé un gros pétard avant, hein, quand même.
1: Ouais, peut-être pour de vrai. Hein, <rire> enfin, pas
0: ils pas. ont fumé plusieurs, même, parce que quand tu vois le ils sac. Ils en de... chacun. En le, fait. Le, le, le sac de bœuf que euh, Bender met dans le pantalon euh, de Brian, euh, il est juste énorme. Et euh, Fred
2: euh, ben, moi, il y a une séquence que je trouve vraiment poignante. C'est lorsqu'ils des... Lorsqu avouent donc, euh, la raison de leur présence en col. C'est euh, l'aveu euh, du personnage d'Anthony Michael Hall euh, mm -hmm. que je trouve vraiment... Enfin, euh, il est euh, bouleversant dans cette scène. Et là, on n'est vraiment pas dans la comédie. On est dans, dans le drame, euh, dans le drame pur. Et c'est euh, c'est Super bien écrit, super bien restitué, super bien joué, et extrêmement émouvant.
0: Alors, avant que je donne les miennes, Anthony Michael Hall, c'est marrant si vous avez l'occasion de regarder Sixteen Candles, donc euh, le premier film de ouais. John Hughes, puisqu'il joue dedans, et il joue pour moi ce qui est le prototype de ce que deviendra Ferris Bueller. Ouais, ouais, c'est pas faux. Pour moi, le personnage d'Anthony Michael Hall dans Sixteen Candles, c'est euh, Ferris Bueller quand il avait 12 ans, et euh, ouais. qui à un moment donné va comprendre qu'il peut être euh, puissant et devient puissant à, à 16 ans quoi. mais c'est exactement ça ou à 13-14 ans euh, alors ma scène préférée j'en ai deux il euh, y en a une cinématographiquement que j'adore c'est celle dans laquelle il court dans les couloirs sur la musique euh, Fire and the Twilight j'adore cette scène mais en ouais. revanche en termes d'écriture celle que je préfère c'est celle où Bender explique euh, la différence entre ce qui se passe chez Brian et ce qui se passe chez lui et oh, finit ouais, par ouais. montrer une brûlure de cigare sur son bras. Ça, je trouve très très très, très chouette euh, cette scène.
2: Ouais c'est fort, c'est très fort.
0: Et puis c'est bien foutu, le, le, le son est vachement bien, puisqu'il y a un moment donné sur la fin où tu as un espèce de truc en, en, en écho qui, qui marche très très bien. Enfin le son est vraiment bien, j'adore cette scène, je, je trouve euh, super réussie. Bon, on passe à notre troisième et dernier film de ce thème, Pump Up de Valium. Euh, et je vais laisser Urs nous pitcher Pump Up de Valium.
1: Oui, donc euh, dans, un, dans, un, dans une bourgade paumée des États-Unis, il y a un jeune mec qui vient s'installer avec ses parents. Il est adolescent, très introverti, il parle quasiment à personne. Mais euh, la nuit, en fait, il y a une émission de radio qui est diffusée dans cette petite ville paumée où il y a un type qui s'appelle Harry Latrick qui fait une émission euh, totalement euh, subversive, limite pornographique, très agressive. Où, voilà, il, il crache tous les soirs au, au micro et il se trouve que Harry Latrick et Mark Hunter ne font qu'un. Et donc, voilà, il va, il va y avoir une micro-enquête de la part d'une licène pour essayer de savoir qui est ce fameux Harry Latrick. Elle va finir d'ailleurs par découvrir l'identité de ce, ce, cet animateur euh, radio, euh, de radio pirate. Et en fait, c'est comment... Par la voix, comment en communiquant avec euh, des gens qu'il ne voit jamais, puisque c'est le seul moment où il arrive à être quelqu'un d'autre, à être vraiment lui, c'est quand si personne ne le voit et qu'il est tout seul dans sa cave avec son micro, comment ces paroles vont bouleverser cette, cette ville euh, et ce, ce bahut. Voilà, Progressivement, comment euh, les gamins qui sont euh, en mal-être, c'est déjà le même, le même propos grosso modo que Breakfast Club, mais comment ils vont réussir à à exprimer ce mal-être et comment ils vont réussir à devenir, à un moment donné, autre chose que des adolescents perturbés.
0: Fred
2: alors, euh, oui, c'est un, un film que, que j'adore, vraiment, euh, que j'ai eu la chance de voir en salle euh, et qui m'a mis une vraie claque à l'époque. Euh, c'est, euh, On parlait tout à l'heure du pouvoir d'identification dans le teen movie. Pour moi, c'est peut-être ce, l'un de ceux dans lequel je suis le plus projeté. Euh, plus d'ailleurs dans le personnage de Mark Hunter, euh, euh, que dans le personnage de Harry Latrick, puisqu'on euh, peut, on peut mm -hmm. presque dire que, que Slater joue, joue un double personnage, un double rôle. Euh, et euh, ouais vraiment dans ce, cette façon de parler, de, de, de la difficulté de, de s'intégrer, euh, de la difficulté de communiquer avec des, des jeunes gens de son âge, la... Alors que derrière, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, euh, affable, euh, qui, euh, qui a un esprit, on va dire, artistique, hein, euh, puisque euh, il me semble d'ailleurs qu'il va emprunter à la bibliothèque un livre sur euh, Lenny Bruce. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment un film qui est, qui est, qui est bouleversant, qui est, euh, qui est très. Très fort, la musique de la musique est géniale, toute la musique du film d'ailleurs, pas que le la musique composée par Cliff Martinez, on en parlera, je pense quand tu feras l'affiche, mais euh... Euh, voilà, c'est tout un ensemble qui fait que ce film est vraiment euh... déjà me tient beaucoup à cœur, euh, que je pensais être l'un des rares euh, sur terre à avoir vu, mais visiblement non, euh, et c'est euh... ouais, c'est un film que je prends toujours un immense plaisir à voir et à revoir.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Euh, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le film n'a pas très bien marché aux États-Unis. En revanche, il a mieux marché en Europe. Donc, C'est aussi une des raisons pour lesquelles... Euh, ce n'est pas forcément un film référent, contrairement aux deux autres dont on parle ce soir dans le cinéma euh, américain. Mais... Euh, moi, je trouve que... J'aime beaucoup euh, Pump Up The Value. Mais je trouve que c'est le film qui marque le début euh, des ados un peu... Euh, un peu, euh, comment dire, euh, cynique, un peu euh, qui, des, euh, sans illusion. Sans illusion, voilà. C'est vraiment euh, le terme. Et surtout, c'est celui. Euh, donc, on l'a dit, un hein, risky business, il n'y avait pas vraiment les codes ados. Euh, Breakfast Club pose les codes ados euh, Pump Up The Valium les explose. Et, et quand je dis des explos, c'est même littéralement puisque la, 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 la chef des Pompole Girls, en tout cas la, la fille à papa du film, euh, elle fait exploser euh, ses bijoux euh, dans un micro-ondes et passe la moitié du film avec euh, un, un sparadrap sur le nez et euh, des yeux au beurre noir. Quoi. Donc je trouve mmh. vraiment ce film marque... Le début de certains. Et on va en avoir après, par la suite, les films d'Araki, les films de Vincent qui sont des films qui reparleront euh, des lycéens. Elephant, par exemple, ça, ça, on pourrait dire que c'est un teen movie, sauf que, évidemment, le sujet fait que ce c'est pas, pas du tout une comédie. Mais, euh, mais, mais l'image des adolescents est beaucoup moins euh, naïve, en tout cas, faussement naïve, que euh, dans la période du Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Urs ouais, ou Fred, oui. Ouais, Urs
1: en fait, le truc, c'est que Breakfast Club, c'est <coughs> des adolescents et on observe en fait juste les adolescents, ce que tu disais au début. Alors que les films qui ont suivi euh, Pom Pom The Volume, c'est les adolescents et le monde. Et tout d'un coup, c'est plus leur propre problème d'adolescence et comment ces problèmes-là vont, vont leur interdire l'accès à un avenir finalement, et du coup c'est des films qui sont nettement plus désenchantés effectivement, jusqu'à même devenir violents pour certains comme c'est le cas d'Elephant de Gus Van Sant c'est-à-dire qu'à un moment donné le, la, la, porte, la, la porte se ferme sur, sur une partie des adolescents qui ont l'impression qu'ils ne trouveront jamais leur place là-dedans on entend souvent euh, aujourd'hui des, des gens dire euh, « j'ai peur que ce soit plus dur pour mes enfants que ce que ça allait pour moi » alors que normalement d'une génération à l'autre ça va mieux. Et bien peut-être que les années 90 c'est la génération où, euh, où les parents et du coup les adolescents aussi se sont rendus compte que ça irait pas mieux pour eux, finalement. Et je pense que le cinéma tient compte de ça, vraiment.
2: Fred ouais, oui, et puis euh, les… Euh... Les teen movies les plus récents, c'est également des exemples avec des, des, des jeunes ados qui ont vraiment des des problèmes existentiels qui dépassent ce qu'on pouvait voir même dans Breakfast Club euh, que je pense au monde de Charlie ou à The Spectacular Now euh, on a quand même des, un, un jeune qui a d'énormes des, des, problèmes euh, émotionnels mmh. sans rentrer dans le détail pour ceux qui, qui n'ont pas vu le film euh,
0: disons qu'au départ en tout cas il est présenté comme limite autiste voilà sans donner les raisons
2: voilà. Et puis euh, pour euh, The Spectacular nao voilà, c'est euh, aussi une chronique sur. Euh, euh, à mon sens, en tous les cas, je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu comme ça, mais une chronique sur l'alcoolisme le, chez les ados, euh, ce, qui, ce qui est, euh, ce qui est, voilà, ce qui montre une évolution dans le dans le teen movie euh, par rapport à ce qui se faisait dans les années 80, où on était même. si Breakfast Club est un exemple à part, on va dire on était plus dans des, des choses un peu potaches ou même dans les années 90 les les American Pie les euh, euh, dans les années 80 les Porkies les voilà tous, tous ces films là c'était vraiment on était dans dans le film potache et c'est plus euh, avec le temps effectivement peut-être que, que Pump Pump de Volume était le début de, de de cette ère là on va vers des choses euh, plus dramatiques quoi c'est c'est de plus en plus rare un, en tout cas un bon teen movie où euh, on est dans, euh, dans l'éclate totale, euh, euh, à part peut-être un projet X, mais bon, je parlais de bon de movie, je ne pense, mm
3: -hmm.
2: pense pas que ce soit le cas. Alors,
0: mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, à John Hughes à, et, à, et à Breakfast Club, je, je vais revenir en arrière deux secondes, mais c'est vraiment, tu mets le doigt dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, pendant longtemps, on faisait des films un peu potaches, euh, Breakfast Club et vraiment ce film-là dans la filmo de John Hughes a démontré qu'on pouvait faire un, un film qui est euh, on dirait aujourd'hui une comédie dramatique ou je pense quelque chose comme ça sur des adolescents et, et sans doute c'est Breakfast Club qui est l'ancêtre et qui a permis des films comme Pump Up the Valium of Spectacular Now ou Le Monde de Charlie et d'autres euh, oui. parce que justement à un moment donné le, le film de lycée quoi ou le film de fac, bon, voilà, c'est plus juste un truc potache, c'est vraiment un, un truc où on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à pourquoi ça ne marche pas, à, aux problèmes de famille, de divorce, de compétitivité dans l'école, de compétitivité intellectuelle et sportive, puisque c'est présenté comme ça. Mais C'est vrai que dans, mmh. dans Pump Up The Volume, il n'y a pas tellement ça, en tout cas pas au... on passe vraiment sur des problèmes beaucoup plus lourds euh, au problème d'homosexualité il de... bon, y a beaucoup de problèmes de sexualité quand même globalement euh, en général <rire> euh... et en même temps c'est un film qui est pas du tout euh, par... Enfin, il n'y a, y a, de... y a, y a pas de sexualité d'ailleurs dans le film Enfin, on voit deux bouts de nichon de Samantha Matisse mais bon ça compte pas vraiment euh... Bon, euh, si si ça compte quand même oui, bien. oui, je suis d'accord. Elle... tu vois le
1: film au cinéma et que es toi-même un adolescent, ça peut compter.
0: Hein. Ah et oui, oui, oui Je m'en souviens, j'y étais, je te rappelle. <rire> <rire> Bref, mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça évolue pas que autour du sexe, puisque l'enjeu le, du film de Pump Up the Volume, le, le, le fil rouge qui permet de dérouler l'histoire, c'est une école qui pour euh, maintenir des très hauts niveaux euh, dans euh, l'état euh, ben vire tous les élèves qui sont euh, un petit peu différents euh, qui ont eu euh, de retard et, enfin vraiment pour des raisons ridicules et, 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 et voilà pour des raisons futiles. Donc ça c'est un peu le truc et ça, ça, ça sans rentrer dans les détails, ça met un petit peu en jeu aussi la compétitivité sachant que au bout de ça, il y a les bourses d'études puisque évidemment si tu veux aller à la fac, c'est tellement cher que pour la plupart des gens, il faut des bourses d'études que même si tu as la bourse d'études ou si tu as les moyens, il faut quand même être accepté donc il faut des, un très très bon niveau, donc il y a une espèce de compétitivité qui est là tout le temps, et je trouve que ce qui est intéressant dans Pop-up de volume*, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, c'est qu'elle elle y est, mais est, on ne parle pas que de ça, c'est-à-dire que ça reste derrière comme un truc en, en sous-texte, mais c'est pas le truc qu'on te matraque au premier degré, et ce qu'on te matraque, c'est une rébellion. Et d'ailleurs, c'est le point que nos trois films ont en commun, c'est que ces trois films qui parlent d'une rébellion à un moment ou à un autre.
2: Ouais, ouais, mais c'est caractéristique de l'adolescence, ça, la rébellion, la, la, la précision, euh, le désir de s'affirmer par soi-même. Euh, c'est voilà, c'est très caractéristique de de, de cette période-là de la vie. Et ouais. euh, pour revenir sur le euh, le fait qu'on est effectivement plus dans euh, maintenant sur les teen movie, sur des, des choses qui avec un fond, on va dire plus plus important que il y a quelques années, je pense que c'est aussi dû à la politique des auteurs. On a plus laissé la coude des franches euh, aux auteurs pour pouvoir s'exprimer euh, comme ils l'entendaient, et euh, pas uniquement pour faire des films d'entertainment, euh, où, euh, où les ados vont... Euh, Vont se palucher, euh, si j'ose dire, devant des, des scènes un petit peu coquines. Où, euh, voilà, c'est là on est vraiment plus, on est passé. Alors effectivement, je pense que Breakfast Club est, est le point culminant. Euh, on, on est passé à ce moment-là sur euh, des choses avec plus de fond et plus d'intérêt que euh, le teen movie de base qui pouvait peut-être euh, qui pouvait être, -être, qu pouvait être traité euh, auparavant. Je mets de côté malgré tout American Graffiti.
0: Mm. Ok. Euh, pourquoi pas Je ne suis pas un grand amateur d'American Graffiti, donc je serais assez mal placé pour en parler. C'est un film très bien écrit. Bah euh, euh, oui. Euh, bah écoute, disons juste que c'est euh, le deuxième film de, de George Lucas après THX38. Ouais. Mm -hmm. et sans doute le premier dans le, qui, qui lui a permis d'avoir du succès euh, mais peut-être, je vais faire la fiche de pop-up de volume parce qu'on dégraisse déjà pas mal, ouais, euh, ouais. donc c'est un film d'Alan Moyle, Alan Moyle euh, n'est pas très connu, il a, il, a, il a réalisé un autre titre de movie que j'aime beaucoup qui s'appelle Empire Records euh, en 95, donc 5 ans plus tard et c'est lui aussi qui a réalisé le docu sur euh, Michael Jackson, Man in the Mirror euh, dans les rôles titres nous avons Christian Setter qui joue le rôle de Mark Hunter et Sam Samantha Matisse dans le rôle de Nora Dinero. Alors Samantha Matisse on a pu la voir dans Broken Arrow avec le même Christian Setter, American Psycho ou encore Jack et Sarah. Euh, c'est une musique, tu l'as dit, de Cliff Martinez, même si la musique, enfin le score du film n'est sans doute pas ce qu'on retient, c'est plus les musiques utilisées par euh, Harry euh, Latrick qu'on retiendra bien, et notamment le Everybody Knows euh, de Leonard Cohen, qui est sans doute euh, qui est quasiment l'hymne du, du film, hein, sans aucun doute. Euh, ça a été shooté par Walt Lloyd qui a notamment shooté Sex, Mensonges et Vidéo, Kafka et Empire Records euh, c'est sorti aux états unis le 22 août 1990 en France le 5 décembre 90 et ça a, on sait pas trop combien ça a coûté mais euh, pardon il fait 1h42 on sait pas trop combien ça a coûté mais ça a rapporté aux états unis 11 millions de dollars et c'est euh, un score Rotten Tomatoes de 78% donc c'est quand même un film qui est un petit peu mitigé euh, en termes de, de score Et je crois que, justement, le fait qu'il ne rentre pas dans les cases, c'est sans doute ce qui a fait que le film a eu une réception euh, compliquée. Je ne sais pas ce que
1: tu en penses, ça bah, Il ne rentre pas trop dans les cases du, du, du... Teen Movie à la à la Ux, par exemple. Donc je pense que ça, il y a une partie des gens du coup qui se sont un petit peu éloignés du film. Et puis surtout, il est quand même très vindicatif. Hein, ce film, enfin, il y a des fausses scènes de masturbation. Euh, le personnage d'Ari Tric est très très brutal. Il est très vulgaire. Il dit des choses obscènes. Enfin voilà, il y a, il y a quand même une forme. Oui, il y a une obscénité dans le film qui, je, je pense, a aussi euh, pas mal contribué à, sa, à son, sa, sa mise au banc. Du coup, ce n'est pas de tout devenu un, un succès. Je pense que c'est en train de devenir un film culte progressivement parce qu'effectivement, là, pour le coup, il n'a vraiment pas vieilli du tout, du tout. Mais à l'époque, c'est normal que ça n'ait pas fait un succès non plus. En plus, bon, Christian Setter, c'était un de ses premiers rôles vraiment importants parce qu'il avait joué dans Le Monde de la Rose précédemment, mais ce n'est pas, pas là où même. ça ont pu se projeter en lui.
2: Non, c'est pas vraiment, non pas
1: vraiment, tu vois, donc, donc voilà, du coup, c'était pas une tête d'affiche, le réalisateur, c'est pas quelqu'un de connu, bon, voilà, c moi, je me rappelle que quand le film est sorti, j'ai dû bouger pour aller le voir, par exemple, parce qu'il n'était pas dans la ville où j'habitais à l'époque, il fallait aller dans une autre ville pour le voir, c'était dans une petite salle, et il est resté une semaine à l'affiche, donc euh, c'était vraiment pas du tout une grosse sortie, c'était pas retour vers le futur. Hein.
0: Ah bah tu vois, moi à l'inverse, j'étais en Bourgogne à l'époque et euh, je l'ai vu dans de très très bonnes conditions en revanche. Pour être honnête. Ah ouais, ouais ah j'ai ouais. vu, vu en salle, dans une assez grande salle, enfin je l'ai vu dans, vraiment dans de très très bonnes conditions. Mais en revanche c'est parce qu'on avait aussi un ciné qui euh, diffusait beaucoup de... Un beau ciné qui diffusait beaucoup d'indés Donc du coup, euh, je crois que c'était là que je l'avais vu, il me semble.
1: Mais alors que moi sur la côte d'Azur, le cinéma indépendant, comme tu dirais... Euh... C'est pas, pas la gloire aujourd'hui, c'était pas la gloire dans les années 90. Hein. Oui,
0: il y a un ciné euh, qui, fait, qui fait du cinéma indépendant, mais le problème c'est que pour voir un film, il faut y aller un certain jour à une certaine heure, sinon tu ah. le loupes.
1: Quand, es, quand, quand es lycéen, c'est pas évident d'arriver à être disponible un certain jour à une certaine heure sans évidemment euh, euh, sécher les cours, donc euh, ce qui aurait pu être particulièrement pertinent pour aller voir pop of The Volume, notre bien. Mais...
0: mais nous digressons. Je... Ré Rébellion Je... ouais. Je vais, avant de passer à la parole après, je vais quand même juste répondre sur un truc, parce que tu parles d'une fausse scène de masturbation, mais dans Risky Business qui a l'air tout lisse à côté, il y a une vraie scène de masturbation.
2: Ouais, elle n'est pas, pas en full frontale, mais euh, oui.
0: Ah bah, t'as un plan en caméra, en plongée sur Tom Cruise qui est dans son lit. Alors certes, tu le vois pas en nudité frontale, mais tu le vois mmh. jusqu'au torse, voilà. Et tu le vois la main sous les draps en train de se masturber euh, bien, quoi. Enfin, C'est pas du tout équivoque, quoi. Mais pas du tout alors c'est ça que je trouve amusant et c'est ça que j'ai du mal à m'expliquer c'est cette espèce d'image très disque à Risky Business alors que c'est un film j'insiste profondément à morale, euh, comme l'est euh, assez euh, Pump Up The Volume aussi d'ailleurs hein. euh, mais, mais je trouve ça amusant de mettre les deux face à face parce que dans Pump Up The Volume effectivement c'est très grossier tu vois Christian Slater se taper les mains contre le, contre le cou pour faire euh, euh, le, le bruit de. Le, le... justement
1: c'est ça qui est intéressant c'est que dans Pump Up The Volume il, se, il fait croire qu'il se branle
0: il fait de la ça promocie.
1: joue aussi sur, sur l'illusion du cinéma et l'illusion de la radio. Et ça, c'est très amusant, tu vois, parce que les gens qui l'écoutent pensent qu'ils se branlent vraiment, mais toi, en tant que spectateur, tu sais qu'ils jouent, que tout ça n'est qu'un jeu aussi, une mise en scène, une, une façon d'extérioriser le personnage d'Harry Lattrick. Voilà, et ça, je trouve qu'en termes cinématographiques, c'est vachement plus intéressant que juste la scène dans euh, Risky Business euh, qui n'apporte pas grand-chose de plus euh, cinématographiquement au film, quoi.
0: Alors Fred, j'ai envie de te passer la parole, mais je, me, je ne me souviens plus de quelle était la question.
2: Moi <rire> non plus, mais euh, passe-moi la parole si tu veux. Hein.
0: Donc je te passe la parole, Fred. Euh, ah. juste, euh... Oui, je suis tout à fait d'accord. Je, je, voilà, d'accord, super top <rire> non j'ai plus de compas oui on disait que le, le, le fond c'était quand même le, le, une espèce de réaction à la compétitivité à la moralisation du sexe à des choses comme ça, est-ce que tu, tu es d'accord avec ça, ça y est ça me rend oui.
2: oui je suis d'accord allez, à la suite
0: <rire> ok, ça y est, t'en as marre, tu vas aller te coucher <rire> non
2: non, du tout du tout euh non, mais là, je suis pas super inspiré sur la réponse, par contre. Okay. Euh... Non, là, ça ne vient pas. Alors.
0: alors, quand même, une chose importante à ouais. dire sur Pump Up the Valium avant qu'on passe au magazine et qu'on conclue cette émission, c'est que le message, le fond du message, quand même, c'est que la rébellion, dans ce film, elle passe par l'expression, la... par et notamment par la liberté d'expression. Oui. Euh, ce qui de nos jours est quand même assez pertinent et ça vaut ne serait-ce que le coup que de le rappeler. Mais euh, puisque le, 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 vraiment le, le motto du film, le, le, la devise du film, c'est Tall Card, qui, qui est traduit en français, je crois, par Dites des horreurs. Euh, oui. Voilà, c'est qui qui ça. C'est vraiment le truc c'est pas de faire, c'est de dire. C'est ça le truc. Et, et la provoque de Harry Latrick, qui est en anglais Happy Harry Arden, euh, c'est vraiment pour moi l'enjeu le, le, du film c'est dire dites-le, faites-le, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, ne, vous, ne restez pas coincé dans vos trucs, ne restez pas coincé dans des cases. Euh, et en même temps, le film finit sur un constat d'échec. Euh... — Ah, je suis pas d'accord. — Ah, moi non plus. — Non, pardon, ah. pardon, pas tout à fait, puisque effectivement, il y, euh, y a les petits daris euh, derrière, mais ça. globalement, t'as quand même l'impression que, un, le message a du mal à passer, c'est-à-dire que lui, il dit « dites des horreurs », mais finalement, au bout, il y a des gens qui font, euh, pas des horreurs, mais qui font des conneries, quoi. Euh, et, euh, et puis en plus on parle d'un personnage, on va y revenir après mais est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un truc un peu... Euh, moi je trouve que ce film il n'y a, a pas un constat d'échec mais il y a un côté il euh, y a un côté euh, c'est une, une bataille perdue quoi, je sais pas Fred tu, tu, tu non, sens pas...
2: non je ne non, je le ressens pas comme ça, euh, certes il, à la fin il, je vais pas spoiler non plus complètement la, enfin, le film a la 25 fin. ans hein. Ouais, ouais, mais j'aime pas spoiler, même pour des gens qui l'auraient pas vu. Bon, c'est pas grave, il se fait... <rire> Disons qu'à la fin, il finit les menottes au poignet, mais euh, pour moi, ce qu'il qu dit juste avant le générique de fin, euh, où il dit cette phrase justement dite des horreurs, euh, c'est un appel à poursuivre voilà, ce qu'il qu avait entrepris, et euh, c'est absolument pas, pas parce qu'il va aller, euh, on l'imagine peut-être en prison, euh, que c'est un constat d'échec. Euh, je pense que, euh, au contraire, il a ouvert la voie, il a ouvert les vannes à la libre expression dans une ville hein, qui était peut-être un petit peu euh, sclérosée euh, et euh, son action euh, va, va peut-être permettre à d'autres personnes derrière de, de reprendre le flambeau.
0: Urs
1: Oui, non, moi je ne le vois pas comme un, comme un échec. Il y a un moment donné où tu sens qu'effectivement le... le, le... Lui, c'est une espèce de gourou, mais pas, pas volontaire, si tu veux. Et du coup, il se retrouve totalement dépassé par la, les, la proportion que, que, que prend euh, ses, ses prises de parole. Voilà, ça, ça, effectivement, il y a un moment donné où il est totalement submergé par ça, il n'arrive plus à le gérer. D'ailleurs, il envisage à un moment donné même d'arrêter de, de faire mourir à Réatric, quoi, de le faire arrêter d'ouvrir le micro tous les soirs. Mais malgré tout, moi, je ne le ressens pas du tout comme un constat d'échec. Je trouve que c'est plus, euh, effectivement, une espèce de. Il a posé des graines, en fait. Tu vois, une espèce, ouais. il a posé des graines de l'insurrection. De, 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 de et euh, ça, ça, ça pourrait finir, l'insurrection qui vient. Quoi. Elle viendra après lui. Donc, on ne le voit pas dans le film, forcément. Mais on sent que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a remué chez les gens qui l'ont écouté, et pas forcément que des adolescents, d'ailleurs, euh, font... Euh, ça, ça fait son miel, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
0: Ouais, alors... Je, je, ouais, moi, j'ai quand même ce sentiment de... Un petit peu de, de douce amère euh, à la fin du film, notamment parce que le moteur du personnage de Mark Hunter, c'est justement cette dualité entre celui qu'il est au lycée, en général, à l'extérieur, enfin... D'ailleurs, principalement au lycée, parce que même avec ses parents, il n'est pas aussi renfermé qu'il est au lycée. Au lycée, c'est une huître, le mec. Hein. Il parle à personne. Euh, il ne regarde, personne, il, dans il regarde les personne dans les yeux. Euh, dans, les, dans les dialogues qu'il a avec d'autres personnes, il, il limite, il chuchote. Enfin, et vraiment.
1: Il fait très mal, il beffe. Voilà.
0: et, ouais, ouais. et, et heureusement que ça c'est l'intelligence de Moïse d'avoir été dans un tel excès parce que du coup l'excès inverse est encore plus énorme c'est à dire que quand tu le vois dans sa cave en train de faire son émission là t'as l'impression d'un diable sorti de sa boîte quoi euh, ah, c'est docteur
2: Jekyll et Mr
0: Hyde c'est euh, vraiment... le mec il a, ça tourne dans tous les sens et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et puisqu'on fait quand même une émission de ciné, c'est que la caméra suit ça. C'est-à-dire que les séquences de, de lycée sont des caméras assez statiques, des travelling, des choses comme ça, alors que dans le, le basement, T'as plein de enfin pardon dans le sous-sol, tu as plein de moments où tu as la caméra qui bouge, tu as des plans cutés sur euh, j'allume un bouton il y a un truc qui s'allume, il on voit un plan sur euh, une un petit truc euh, un petit bonhomme sauteur euh, en forme de bit, euh, enfin on voit des il a euh, il a un, un, un iguane dans un vivarium. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et j'avoue que, moi j'étais ado quand j'ai vu Pump Up The Valium, et ado à peu près de l'âge du personnage, euh, voilà, je donne des indications, euh, et, et je m'étais vachement identifié à ça, c'est-à-dire le côté, t'as un espace dans lequel tu es le dominant, en fait. Quand tu es un peu, pas bon, j'ai pas forcément été le dominer, mais il y a forcément à un moment donné, particulièrement plus jeune, voilà. et, euh, et, et as cette... moi ce qui m'avait vachement plu c'est ce côté le mec qui s'est construit un espace où c'est lui le, le gourou justement le dominant
1: oh, tu que... as vu à quel âge, crache le morceau hein.
0: <rire> euh, moi je l'ai vu alors attends, je l'ai vu à 16 ans
1: ouais, et Fred
0: euh, il date de quand
2: 90 80... ouais bah,
0: j'avais 18 ah ouais
1: bah, j'avais 14
0: ouais. et, et j'avoue que moi pour moi l'adolescence c'est devenu bien à partir de 17 quoi
2: non. moi de sens, est c'est devenu bien à partir de 30 mais bon ça c'est <rire> personnel <rire> <rire> non mais ouais moi c'est pas une super période mais euh, euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un personnage qui me, qui me parle beaucoup euh, c'est euh, son mal-être tout ça ouais, ça, me, ça me parle énormément alors après en, en ce qui concerne la la mise en scène, ouais, c'est très. Euh... Je trouve que c'est pas la plus réussie parce que pour moi, ça reste Breakfast Club. Euh, donc, euh, comme ça, on a chacun notre chouchou. Euh, mais euh, est, elle est très efficace dans le sens où déjà, il euh, y a vraiment une, une dualité en termes de, de, de photographie. Euh, à chaque fois qu'il est au lycée, on est plutôt dans des lumières un petit peu, un petit peu fortes, alors que ouais. c'est vraiment dans la pénombre, dans la cave. Euh, ce, qui, ce qui reflète un petit peu je pense euh, euh, son état d'esprit même, euh, même s'il n'est pas forcément heureux au lycée hein, c'est ce que ce que je veux dire mais euh, il est en plein jour et c'est euh, un peu un super héros quand il est dans sa cave hein, c'est un peu sa de cave euh, et euh, ouais c'est très euh, symptomatique de, de, de l'adolescence d'avoir son comment dire son, son petit monde à soi euh, d'avoir son endroit réservé, euh, où, pers où personne n'a le droit d'entrer. Euh, quand ses parents viennent frapper à la porte, euh, il est fait pour rôter pendant euh, deux minutes, euh, le temps de tout éteindre et de planquer tout son matériel, parce que voilà, c'est son endroit à lui. Et euh, ça, c'est vraiment symptomatique de l'adolescence.
0: ouais je suis euh, complètement d'accord avec ça, sachant qu'en plus, euh, bref euh, Pardon je... Pump Up The Value mais est un... et, et, et le... peut-être des trois films celui qui a le plus été monté en film indé film indépendant ouais, euh... ouais, ouais. et à une époque où c'est le début d'ailleurs à ce sujet là je vous conseille la lecture de Sexe, Mensonge et Hollywood de, de Patrick Biskind qui a déjà euh, écrit le nouvel Hollywood. Peter. Euh, Peter, 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 pardon, Peter Biskind, euh, qui ouais. est très intéressant sur cette période-là, la période du, 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 des années 90 et de l'émergence d'un cinéma indépendant, mais qui va devenir presque mainstream, d'ailleurs. Ouais, euh, il a fait trois, trois, bouqu trois bouquins qui sont assez
2: passionnants. Hein, ouais, euh, je suis le nouvel Hollywood, sex Mensonger Hollywood, et Mon Hollywood,
0: les trois sont ouais. vraiment euh, ouais. intéressants. Sachant que pour situer, Peter Biskind a été pendant longtemps le rédacteur chef du premier américain. Pour, avoir, ouais. pour situer à peu près euh, qui, est, euh, qui est Biskind Donc, et, euh, et c'est intéressant d'ailleurs puisque euh, Christian Slater pour Pump Up The Volume a été dégoté à Sundance ah ouais
1: comme quoi, quoi non non comme quoi
0: oui parce qu'en fait il, euh, Alan Mull voulait pas du tout euh, ce genre de, de personne et c'est son prod qui a filé le script à Slater et Slater a absolument voulu faire le film on va conclure sur Pum up des Alums, il faut quand même dire un mot sur la romance entre euh, Nora Dinero et Mark Hunter, donc Samantha Matisse et Christian Slater, romance à l'écran et hors de l'écran d'ailleurs à cette époque-là. Il euh, y, y a quand même tout un jeu intéressant je trouve, et ça aussi c'est assez différent des autres films, c'est le jeu des lettres, puisque le personnage donc, de, de Samantha Matisse, Nora Dinero écrit à, à, à Harry Latrick. Fred, parle-nous de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Miss, euh, je ne sais plus comment... Ah, il n'y a plus personne, si
1: Oui, moi je, moi je suis là, mais... Euh...
0: Ah, on a peut-être faire du Fred
2: ah, je crois que... ouais, Non, ah, c'est bon, je suis là. Je suis là, J'ai pas entendu par contre ce que tu disais
0: euh, juste avant. Ah, je disais euh, es, juste, juste avant, juste à, avant, à quel niveau euh, tu t'arrêtes
2: Ben, bah, quand tu étais en train de parler, ça a coupé.
0: Donc je disais, est-ce que tu veux bien nous dire deux mots de ce que tu penses de la romance entre... Euh, Harry Latrick et euh, Nora Dinero et des petites lettres qu'elle lui envoie, tout ça
2: euh, Ouais, oui, je veux bien. <rire>
0: okay. Urs euh... Non, vas-y.
1: Non, non, vas-y, Fred.
2: <rire> Alors, euh, oui, euh, bah, la romance entre, entre les deux personnages, elle est, elle est assez intéressante. Euh, on, on sent bien que le personnage de Nora est au départ euh, euh, attiré par que. Son... Par, le, par Harry Latrick, hein, plus que par Mark Hunter, mais euh, puisque, bon, voilà, elle est attirée par sa voix, par son propos, euh, mais on le, quand elle le croise au départ, qu'elle ne sait pas encore qui il est, mais, euh, elle est quand même tout de suite, elle le trouve mignon quand même. Elle le coche dans l'annuaire le, le, du, du lycée, euh, et puis finalement, elle se dit, ouais, mais, oui, mais non, quoi. Ouais, mais, euh, et puis, après, quand elle découvre que c'est Harry Latrick, bah voilà, son son avis est quand même euh, différent. Et puis, elle se rend compte qu'ils ont plein de points communs et que et qui sont euh, un peu tous les deux dans le même mood. Et euh, c'est une belle relation qui qui s'établit, je trouve. que C'est dommage qu'elle ait pas fait une, une meilleure carrière Samantha euh, Mathis, parce que je trouve qu'elle est très très bonne dans ce qu'elle fait là, dans, dans ce rôle-là, euh, indépendamment de. de de son physique, hein, je trouve que c'est une bonne actrice.
0: Tu dis ça parce qu'elle est physiquement intelligente, mais... Euh... Oui, 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 sans oui,
2: doute, doute. Hein, mais non, 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 mais...
0: Misogène. Mais non, du tout. Ça ne rebecca pas... Là, j'avoue, des trois films, c'est Rebecca de Bordet dans Risky Business. Là, euh, je, je, ça, ça, ça a bercé mon adolescence. Euh, bercé ouais, ouais, bercé mais... n'étant peut-être pas le mot juste. <rire>
3: peut-être
2: pas. Non, mais oui, mais, non, mais moi, ce serait Samantha bah Tu vois, parfait, euh... on
0: ne se battra pas. Dans nos têtes à nous, tout ça, on ne se battra pas. <rire> voilà.
2: Non, mais voilà, euh, je trouve que c'est une bonne comédienne et qu'elle euh, qu elle fait, elle fait bien le job là, dans, dans, dans ce film-là. Et Christian Slater est remarquable. Euh, je crois qu'on ne l'a pas assez dit. Je trouve que c'est euh, des trois films, peut-être la, la performance la plus... Euh, L'une des plus euh, intéressantes, hein, des plus nuancées, euh, même si chaque acteur est, est, est bien dans, dans, dans ce qu'il a à faire. Mais là, il y a, il y a plus de, de choses à faire passer, peut-être. Il a, il a une, euh,
0: bah, une vrai grosse il palette a...
2: d'émotions à, à transmettre. C'est vrai qu'il a deux rôles à jouer, lui. Pour le ouais coup. en plus. Il a vraiment deux et,
0: rôles
2: à jouer. et Vraiment, euh, ouais, la mise en scène est efficace, le... L'écriture aussi est très... Euh, et ça, je pense que c'est commun aux trois films dont on a parlé. Euh, ce sont trois films, euh, quel que soit l'avis qu'on puisse avoir oui. euh, au global, qui sont extrêmement bien écrits et qui... Euh, et comme quoi tout part du scénario. Quoi.
0: Et j'ajoute qu'on ne l'a pas dit la première fois, il y a un point commun, c'est que c'est trois films qui ont été écrits par leur réalisateur.
2: Ouais, ouais <rire> exactement, et, <rire> euh, et sans doute... Euh, avec des, des choses qu'ils ont vécues. Euh, ouais, pour ce Breakfast des...
0: Club, c'est sûr. Pour ouais. euh, Risky Business, je doute. Et, <rire> et, et pour euh, Pump Up ah, the Volume, il,
2: il a peut-être joué au poker, Paul Backman, hein. ouais.
0: <rire> Et pour Pump Up the Volume, euh, alors il y a dans le DVD de Pump Up the Volume, il y a une longue interview. Enfin, il y a un docu où tu entends Alan Moyle en parler. C'est pas tout à fait ça, en fait. Alan Moyle avait conçu une série de scènes et son prod a vraiment fait le, le, lui a permis de, de concentrer sous ça. Donc le film, je pense qu'il y a des séquences qui sont très euh, issues de son expérience, mais pas l'enjeu le, principal du film, certainement pas.
2: Oui, oui, non, non, mais ça ne peut pas être bien entendu. Ils n'ont pas tous vécu... Même John Hughes, hein, il n'a pas vécu tout ce que tous les ados de son film ont vécu. Le pauvre, il se serait suicidé
1: <rire> Voilà, exactement.
2: D'ailleurs,
0: euh... Urs, euh, euh, sur euh, le, le la relation entre... Euh... Pardon, je t'ai interrompu, Fred, excuse-moi. je
2: pas de soucis, pas de soucis. Euh, sur euh, la relation...
0: Euh. Non, parce que si on digresse trop, c'est difficile de revenir à la question as... initiale. Euh, sur la relation entre... Et j'ai un truc à dire là-dessus. Sur la relation entre Nora Diniro et Mark Hunter.
1: Ouais non, je trouve que c'est une, une belle écriture de relations euh, parce que les, les relations amoureuses adolescentes, elles sont soit clichés, euh, genre euh, on s'aime, on est collé comme deux moules à un rocher, enfin voilà, soit sinon c'est je te aime, je t'aime, je te hais, je te aime je te hais, enfin tu vois, c'est toujours assez binaire, hein. je trouve que là elle est un peu plus subtile que ça justement parce que… Ils se connaissent, mais euh, ils se plaisent, mais ils ne se le disent pas. Puis, à un moment donné, il y a effectivement la révélation de l'identité qui change des choses. Donc, il y a quand même quelques ressorts narratifs qui fonctionnent bien. Et euh, sur Samantha thématique je rebondis sur ce que disait Fred. Effectivement, oui. je pense que c'est une actrice qui n'a pas du tout eu la carrière qu'elle méritait. Parce qu'on parle de, de Pam Pum de Volume et de Broken Arrow, mais moi, je me rappelle d'elle dans un film qui s'appelle Nashville Blues. qui est un film de 93 avec Peter, de, fin, de Peter Boganovich avec River Phoenix, avec qui elle était ah. aussi à l'époque. Donc, oui. Dieu sait qu'elle a quand même un... Un beau carnet de balles, j'ai envie de dire. Oui. Et, euh, et c'est un très, très beau film sur la musique, sur une fille qui veut percer dans, dans, dans le milieu de, de la country. Et c'est très difficile parce que c'est une fille. Enfin voilà. Et du coup, elle a eu quelques rôles comme ça au début des années 90 où elle avait vraiment des, des belles choses à jouer. Et puis, c'est vrai que c'est complètement parti, euh, parti à la dérive. Je trouve ça un petit peu dommage pour, pour cette actrice. Voilà. Mm, ouais. bon. Je
0: connais pas ce film-là, mais je vais m'en Je le conseille, il est pas vraiment grave.
1: pas mal. Ouais.
0: Ouais. Bogdanovich, qui est un des réalisateurs du Nouvel et Hollywood, dont nous parlions... Euh... Exactement. Euh, récemment, enfin, quel, il y a quelques instants. Euh, euh, moi, sur, sur cette question-là euh, de, de la relation, a, je, je voudrais juste dire deux choses. Un, Urs, t'as raison sur le, le côté euh, la mise en scène, puisque t'as une as la scène où elle découvre, en gros, hein, que Mark Hunter et Ariatric, elle débarque chez lui. Euh, D'ailleurs, au moment où il manque de se faire pique, de se faire coincer par ses parents en train de faire de la radio et elle le sauve puisque euh, à un moment donné il fait ouais pourquoi tu es enfermé tout ça qu'est-ce qui se passe et puis elle fait Tada! et là ils sont tellement contents de voir leur fils avec une fille qu'ils oublient tout le reste euh, et donc après il y a une petite séquence où euh, ils il s'embrassouillent un peu tout ça et ce qui est joli c'est le lendemain au lycée le fait qu'ils savent pas comment se toucher ou comment pas se toucher où il y a toute une séquence comme ça où ils marchent ensemble où ils s'éloignent ils se rapprochent qui est très 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 joli Ouais. très bien foutu et en revanche, moi ce que je trouve intéressant c'est que Nora Diniro, c'est la seule qui a vraiment compris euh, Harry Latrick dans le film puisque c'est la seule qui fait la même chose que lui en lui écrivant des lettres et que des lettres mm. euh, régulièrement en faisant le même travail, enfin la même chose que lui mais par l'écriture euh, et pas euh, par la radio mais je trouve c'est intéressant c'est qu'il y, y a vraiment un côté miroir entre les, ces deux personnages là Sauf qu'elle, bah, comme c'est une fille qu'elle est un peu jolie, du coup, elle est moins ostracisée et elle s'ostracise moins elle-même. Mais sur le fond, euh, les deux personnages sont les mêmes, en fait.
1: Ah oui, complètement. oui C'est les deux, les, les deux facettes d'une même pièce. Hein.
0: Bon, et bah, ça va servir de conclusion à pump up the volume.
1: Juste un truc quand même oui. sur point de volume, parce que le titre quand même fait, fait référence aussi à ça, c'est qu'il faut monter le volume et que c'est un film quand même où la musique joue un rôle mais déterminant et aussi bien pour, pour l'ambiance du film que pour la, la découverte du film quand tu le vois assez jeune, ce qui est quand même normalement fait pour être vu quand tu as une quinzaine d'années. <coughs> il t'ouvre des portes musicales incroyables, voilà, Leonard Cohen, les Pixies, je, sais pas, je crois qu'il y avait Soundgarden Garden aussi dedans, enfin voilà, il y, a, il y a de la musique à tous les niveaux, donc c'est vraiment un film à écouter aussi beaucoup.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, bah, écoute, je... Fred, rien à ajouter sur Pump Up de Volume avant que je, je si clôt si. la session. Ah, ben bah, je si t'en prie. Si.
2: Il faut le voir tout à fait à ses centres, si vous ne l'avez pas encore vu. Oui,
0: c'est prescrit euh, par euh, Dr Fred et Dr euh, Christophe <rire> et Dr Urs. Euh, vo vo voyez euh, Pump Up The Valium et d'ailleurs Breakfast Club et Risky Business. Mais tu parlais de la musique, Urs. Eh ben, écoute, je propose qu'on conclue ce théma sur euh, un petit bout de Everybody Knows de Leonard Cohen. Bon, bah voilà, on, on a fait euh, le tour, ça, ça nous rajeunit pas tout ça quand même, faire une émission d'adolescent. <rire> surtout qu'on a balancé nos âges, tout ça, enfin c'est terrible. Euh, on on, Je viens de penser, on fait 2-2-2. C'est-à-dire que a, Fred a 2 ans de plus que moi et Ursa a 2 ans de moins que moi.
1: Parfait, hein. ça va, je suis la plus jeune, tout va bien. Oui, pour
0: <rire> <rire> T'es la petite. <rire>
1: ouais. euh, bah
0: tiens, puisque c'est ça, euh, de, de quoi tu vas nous parler
1: euh, Alors moi, je vais vous parler d'une série qui s'appelle The Americans, dont la saison 3 euh, arrive à la fin du mois de janvier sur FX. Et euh, c'est une grande, grande, grande série d'espionnage. Donc euh, voilà, ça se passe au début des années 80. On suit un couple euh, d'Américains, hein, dont le titre. Sauf qu'en en fait, il s'avère que ce sont deux agents du KGB, infiltrés aux États-Unis, qui travaillent sous couverture et qui sont là pour euh, voilà, alimenter euh, euh, en renseignement et éventuellement aussi en action de terrain l'espionnage le, euh, le, russe. Donc, c'est créé par Joe Weisberg qui est un ancien espion. Donc, je pense que le mec est quand même assez bien euh, au courant de comment pouvait se passer euh, le, la, la guerre froide dans les années 80. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les années 80, c'est le dégel et c'est la fin de la guerre froide. Mais en fait, au début des années 80, il y a encore une bataille très, 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 très forte entre les, les deux blocs pour, euh, voilà, au, au niveau, par exemple, du programme militaire, du, du programme spatial encore à ce moment-là. Et du coup, le film... Enfin, pardon, la série, excuse-moi, tu vois, je, je, je dérive. La série est vraiment super immersive. Les décors, les costumes, tout ça, t'es vraiment plongé dans les années 80. Sauf que c'est super malin sur la confrontation des deux modes de vie de, de ce couple, a priori euh, américanisé jusqu'au bout des ongles mais en fait profondément russe dans leur façon de penser. et Du coup, il y a toute une partie où leurs enfants vont commencer, parce qu'évidemment, ils ont des enfants nés aux États-Unis, et leurs enfants vont commencer à devenir de petits Américains qui consomment des jeux vidéo, qui bouffent du pop-corn. L'adolescente, elle a envie de se taper des mecs. Et du coup, tu vas avoir, enfin voilà, tu as toute la confrontation entre l'éducation que ces deux Russes ont reçue de la mère patrie et la réalité dans laquelle ils vivent actuellement et qu'ils combattent farouchement. Donc c'est vraiment une excellente série, vraiment très 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 bien, The Americans.
0: Oui, ouais, bah, je suis d'accord. Euh, D'autant que euh, c'est doublement pertinent euh, sur notre émission euh, du jour, puisque ça se passe dans la même période que nos teen movies euh, du jour, que Kerry Russell a commencé dans une teen série, elle a commencé dans Felicity, euh, série de J.J. Abrams, et puis que je suis à Moscou, alors tout va bien. Ça tombe bien. <rire> euh, Fred, quelque chose à dire sur The Americans
2: bah, que je ne l'ai pas encore vue, que depuis euh, le dernier enregistrement, j'avais la saison 2, mais maintenant j'ai enfin récupéré la saison 1. Et que, euh, vu les, les échos ultra favorables euh, que je reçois bah, euh, de, de, de part et d'autre, euh, ouais, j'ai très, très envie de la voir et de la découvrir, et c'était déjà le cas, mais là ça... C'est encore un petit peu plus, euh, un peu plus fort.
0: Alors moi, je dois avouer que j'ai vu la première saison assez, euh, enfin, j'étais bien accroché. Dans la deuxième saison, il y a un moment donné, un petit ventre mou qui m'a un peu perdu et j'ai un peu, je traîne un peu des pieds pour y retourner, pour être honnête. Mais ça mais arrive. mais pas, euh, ça a pas trop, c'est pas de la qualité. Hein, c'est vraiment juste que tu sors, et puis si tu ne reviens pas tout de suite, après, ça peut durer des siècles avant que tu y retournes.
1: C'est un peu comme Mad Men, en fait, en termes d'ambiance. De, 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 c'est le genre de série, c'est n'est pas évident de, de, de s'y mettre, en fait. c'est pas de rentrer dedans, c'est vraiment de, de lancer la, le... de mettre play, quoi. Voilà, mm. tout, parce que tu sais que ça va être un peu long, que ça va être... ça blablate pas mal, tout ça. Et en même temps, une fois que tu es dedans, c'est super appréciable d'y être, quoi. C'est très confortable. Donc, euh, il
0: voilà, faut juste se forcer un peu, quoi. OK. Bon, Fred, toi, tu vas nous parler d'une série anglaise
2: oui, tout à fait. Je vais vous parler de Broadchurch euh, qui a été l'un des gros succès d'audience sur France 2 euh, euh, l'année dernière. C'est la saison 1 euh, qui, euh, qui a déjà pourtant presque deux ans hein, qui a été diffusée sur ITV euh, en Angleterre. Et ben, Moi, comme je toujours, suis toujours un peu en retard, je viens de, de, de voir enfin, de découvrir cette saison 1 euh, que j'ai trouvée absolument remarquable, comme comme la plupart des, des échos le, le laissaient entendre. Et effectivement, c'est une, une magnifique série, à euh, l'ambiance vraiment envoûtante, euh, magnifiquement écrite par Chris Chibnall, qui, qui l'a créée, euh, et qui est superbement interprétée, Alors, euh, bah, notamment par, euh, par ce comédien dont le nom échappe à chaque fois. David euh, Tennant. Merci, David Tenan. Et euh, également Olivia Colman, qui, qui est remarquable. Mais tout le casting, hein, vraiment, est très, 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 fait passer plein, plein d'émotions. Alors, euh, Broadchurch, ça raconte quoi C'est l'histoire d'un gamin qui a retrouvé assassiné dans une, euh, une petite ville, une petite station balnéaire, on va dire. Euh, donc, euh, il est retrouvé assassiné. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant l'enquête. Euh, L'enquête de police, qui bon, a bien sûr son intérêt quand même, hein, mais ce n'est pas tant de trouver le coupable qui est, qui est important et intéressant, c'est les répercussions que va avoir cette mort sur toute la communauté et euh, qui va dévoiler un petit peu toute la face sombre et la face cachée euh, de, 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 toutes ces, de toutes ces personnes. Euh, qui, qui sont donc dans, dans cette ville. Ça, c'est extrêmement bien euh, écrit, extrêmement intéressant. Euh, la façon dont, dont on, on voit la, les vicissitudes de cette communauté. Euh, c'est également, enfin, euh, c'est vraiment un instantané quoi sur. Euh, sur une ville, euh, une ville d'Angleterre aujourd'hui, c'est vraiment remarquable. Et donc j'ai vu la première saison qui est, qui est superbe, et j'ai enchaîné avec la seconde saison, donc qui vient de débuter sur ITV le 5 janvier dernier. Et euh, premier épisode que j'ai trouvé mais, alors, excellent, vraiment. Ça faisait un peu peur parce que on se disait qu'après euh, les huit premiers épisodes de la saison 1, ça, bah voilà, c'était. Est-ce que ça valait le coup de, de remplir? Ben oui, parce que l'écriture les... fait qu'on repart un petit peu, juste un peu après la saison 1 et qu'il ça... va débuter alors qu'il va... Il va, un... va se passer une énorme surprise. Je ne vais pas la dévoiler si vous n'avez pas encore vu la, la première saison, euh, si comme moi vous êtes un petit peu, un petit peu lent à la détente. Et, euh... et donc il va y avoir une énorme surprise qui va rabattre en fait toutes les cartes euh... de la fin de la saison 1 on pensait l'histoire bouclée, puis ça repart en fait euh, sur euh, d'autres euh, terrains, et une seconde affaire vient s'entremêler, et euh, pour le moment, alors je n'ai vu qu'un épisode, hein, mais pour l'instant c'est euh, narrativement extrêmement bien euh, troussé, et puis en plus on a la chance d'avoir dans cette seconde saison deux comédiens ultra populaires qui, qui font leur apparition, euh, puisque euh, dans des rôles d'avocate, on va retrouver Charlotte Rampling, et Marianne Jean-Baptiste, qui jouait donc dans euh, FBI Portée Disparue. Et euh, le premier épisode laisse augurer des face-à-face -face entre elles deux, euh, qui devraient vraiment valoir leur pesante cacahuète. Bon, ben Et bien. voilà. Donc, euh, très 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 belle série, que vraiment, je vous conseille ardemment.
0: Euh, Urs, tu as vu Brodchurch
1: non, je n'ai pas vu Broadchurch, mais comme nous sommes en train d'enregistrer de, euh, cette émission pour la deuxième fois et que c'était déjà le coup de cœur précédent de Fred, du coup je me suis procuré les deux premiers épisodes de la saison 1. Donc voilà, je, je vais m'intéresser de très près à Broadchurch.
0: Et je vais re-rappeler qu'il y a un remake américain euh, qui a été fait qui s'appelle Grace Point, euh, je crois par la Fox, si je ne dis pas de bêtises, avec le même David euh, ouais. et euh, Anna Gunn, euh, qui était euh, l'épouse de Walter White dans Breaking Bad euh, ouais. et qui raconte exactement la même histoire, donc euh, pour ceux qui ont vu la version anglaise, ça n'a aucun intérêt euh... <rire> enfin, Et je... autre chose que je vais re rappeler également, mais comme
2: les auditeurs n'auront pas entendu le, le précédent enregistrement, c'est pas très grave euh, France Télévisions a lancé euh, la... apparemment la production euh, d'une version française
0: Bon ben bah, voilà, c'est voilà et euh, David Tennant, euh, excellent comme assez son habitude c'était déjà le génial euh, docteur, je ne sais plus le combien a. Euh, voilà. Et, euh, et, et là, il, est, il a un rôle beaucoup plus sérieux, mais il n'est pas moins, moins excellent dedans.
2: Ah euh. oui, il est fait passer beaucoup de choses, il est très 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 bon comédien.
0: Et pour ma part, je vais vous parler de la dernière Marvelerie en date... Euh, Agent Carter qui passe sur ABC depuis la rentrée, euh, qui est donc, euh, enfin d'ailleurs Marvels Agent Carter, euh, qui euh, raconte l'histoire de Peggy Carter qu'on a pu voir dans Captain America. Captain America, le soldat est et le pilote, le premier épisode de la deuxième saison de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, qui est donc euh, en 1946 toujours une agent du euh, scientifique euh, euh, je ne sais plus quoi, du SSR, donc qui est le, le scientifique machin euh, reserve euh, et, mais qui est traité comme une secrétaire de base, en gros on lui demande d'apporter le café, de prendre les notes parce que voire même à un moment donné il y a un truc où il faut faire des recherches dans des dossiers et son patron lui tend les dossiers, lui dit non mais vous vous êtes bon, bonne pour ça euh, sous-entendu les femmes sont bonnes pour ça sauf que bien évidemment on se rend compte que Peggy Carter est une super agent qui fait du kung fu qui fait plein de trucs enfin énorme et euh, pendant le même temps Howard Stark le papa de Tony, donc euh, Robert Donney Jr. dans Iron Man, euh, se... subit une enquête parce qu'on le soupçonne d'avoir vendu des armes aux nazis, ce qu'il n'a absolument pas fait, évidemment. En tout cas, on pense qu'il n'a absolument pas fait et il demande à Carter de l'aider à euh, s'innocenter. La série est une série très agréable. Elle est franchement bien fichue il y a de l'action, il y a de l'humour euh, voilà, ça se passe en 46 donc c'est une série d'époque, il y a des costumes il euh, y a, euh, y a euh, le, ce ton euh, je le disais, hein, très sexy, ce qui fait un peu penser à ce qu'on voyait dans Mad Men d'ailleurs, et puis c'est le retour de Shane Michael Murray, pour ceux qui le connaîtraient c'était un des deux frères Scott des frères Scott euh, voilà, et, euh, et on passe un bon moment quoi. il euh, y, y a du fan service c'est très court, ça va durer 8 épisodes c'est la pause Pause, euh, la pause d'hiver pour euh, Agents of Shield qui reprendra la même case après. Et moi, franchement, j'ai passé un très très bon moment et je vous le conseille. Et on entend quelqu'un manger quelque chose ou ouvrir euh, quelque ah,
1: pardon. chose. pardon <rire> <rire> Je suis démasqué <rire>
3: euh,
0: Quelqu'un a vu euh, Agent Carter
2: Ouais. Ah, bah, ouais, j'ai vu. Ah, bah t'en euh... as
0: pensé quoi Ça tombe bien, tiens. Ah, bah euh, j'en en fait avais
2: déjà j'en avais un peu parlé déjà. Hein, là... Alors, du premier enregistrement.
0: Oui, vu. J'avais dit... Mais... ah, vu... Oui, je m'en ouais,
2: souviens. J'avais vu, un... vu un seul épisode. J'en ai vu deux, maintenant. Euh, J'en ai vu deux, et euh, bah, je vais en redire ce que j'avais dit euh, la dernière fois. C'est une série ultra efficace, euh, vraiment très sympa, avec plein, plein de... Déjà, un très beau décorum hein, une reconstitution euh, qui est plutôt plutôt pas mal faite, hein, faut, faut l'avouer. Euh, la comédienne qui joue à Jean Carter, dont je ne m'aventurerai pas à vous donner le nom, mais Christophe va le faire avec grand plaisir. Euh, c'est à voilà.
0: Atwell qui joue voilà, d'ailleurs euh, qui est la même comédienne qui joue euh, Peggy Carter dans les Captain America
2: Voilà, exactement. Et euh, elle est, elle est remarquable, vraiment. Elle fait vraiment très 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 bien euh, ce qu'elle a à faire. Euh, bon après voilà, euh, en termes de scénar, c'est pas foufou mais c'est euh, très efficace, très divertissant. On passe un super moment. Euh, J'avais un petit peu peur euh, que euh, ça devienne répétitif euh, sur une saison de 22 épisodes. Mais comme tu l'as dit, c'est un run de 8 épisodes, donc euh, ça devrait largement faire le job. Et peut-être même le faire tellement bien que ça va peut-être nous faire euh, regretter que ça ne dure pas plus longtemps et que, euh, et que Agent of Shield revienne, je ne sais pas. Ah non euh, Ah non euh, ah, Non, 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 bon, bah, tant mieux, écoute. Euh, ah, moi, euh, c'est un, un, un peu gratuit ce que je viens de dire, mais je, je... Euh, je l'assume totalement.
0: C'est euh... toujours le cas. Moi, j'adore marvel of Je of Shield. J'ai hâte que ça reprenne, là.
2: D'accord, mais, euh, non, non, mais pour, pour, pour être plus sérieux, euh, je trouve la, la série vraiment super bien euh, troussée, et euh, pour revenir un peu sur euh, Agent of Shield, pour être tout à fait franc, moi j'ai vu que le début de la saison 1, pour le moment, qui n'était vraiment pas super réussi, euh, paraît-il que ça va beaucoup mieux par la suite, mais euh, je me souviens notamment du pilote, qui était quand même Pff, pas génial, quoi. alors que là... Là, on est dans une série qui est tout de suite qui va, qui va directement dans le feu de l'action. Ça, ça bouge, il ça, y a de l'humour, il y a du second degré. Euh, non, c'est vraiment très fun. Euh, et ouais, et je pense que c'est bien d'avoir 8 épisodes pour ce, pour pas trop, euh, trop gâcher le, le, le plaisir.
0: Ouais, alors ce que tu dis euh, est assez juste mais euh, je vais redire aussi euh, ce que j'avais déjà dit euh, la dernière fois c'est que Marvel est quand même en apprentissage de télé, plus que DC d'ailleurs qui est présent euh, quasiment non-stop depuis euh, presque 50 ans euh, Marvel, eux, ils apprennent et par exemple, il y a une chose très différente entre le début de Agents of S.H.I.E.L.D et le début de Agent Carter c'est que dans Agents of S.H.I.E.L.D ils expliquent beaucoup au début qu'est-ce que le S.H.I.E.L.D, comment ça marche, etc. dans Agent Carter, mmh. ils expliquent que dalle ils, ils te mettent directement dans le truc et tu prends, tu prends pas, mais ils expliquent rien. Et du coup, euh, bah tu, comme c'est court et ils sont un peu obligés de faire ça, mais du coup, il y a ce temps-là qui était un peu longué dans le début de Agents of S.H.I.E.L.D., pas que pour ça, hein. mais il y avait d'autres raisons. Ils ont aussi hésité entre le procès du rôle, ou, enfin, le formula show, ou euh, l'histoire à long terme, pour finalement opter pour la deuxième, parce que c'est absolument évident que c'est ce qu'il faut faire avec des univers Marvel. Mais voilà, ils ont hésité beaucoup, alors que là, ils n'ont pas hésité du tout. C'est une histoire à suivre, et t'es directement dedans. Et point. Enfin, il n'y a, a pas de question, quoi. Mmh. — donc, euh, ils ont appris. Et on peut penser que euh, les choses à venir seront euh, de mieux en mieux, mais ils apprennent. Et, et c'est intéressant de voir comment ça évolue euh, en temps réel, de ce côté-là. Je trouve ça assez intéressant à voir. Et accessoirement, tu passes des bons moments, euh, vraiment. Euh, même ah, non, mais... Euh... Oui, complètement, excuse-moi, je te coupe, mais oui, 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 je t'en prie. prie. Com complètement, on,
2: on passe un super moment dans la John Carter et bon, on est vraiment complètement plongé dans le Marvel Cinematic Universe euh, parce que maintenant, il faut vraiment voir les films, il faut ouais. voir les Exactement. séries, il faut voir les dessins animés, il faut tout voir pour euh, essayer de, de, vraiment d'appréhender la totalité euh, de l'univers. Euh, bon, On sait très bien qu'on ne peut pas tout voir, bon, à part des ultra-fanatiques. Euh, mais euh, si on, on voit euh, l'essentiel, on comprend quand même voilà, les choses, on a des, des petits clins d'œil, euh, c'est assez savoureux. Euh, ça, devient, ça en devient méta presque Donc, ouais, euh... je
0: suis, suis d'accord et j'ajouterais en plus que peut-être t'as pas vu toi Urs John Carter toujours
1: non non non, non autant, euh, Fred m'a donné envie de voir Broadchurch je suis désolée tu <rire> pas et ben,
0: et John Carter peut-être pour te donner un peu envie dans l'esprit du personnage c'est un peu un Indiana Jones en femme dans l'esprit
1: si tu veux, je doute, je doute pas que Agent Carter soit meilleur que Agent of Shield. Je pense qu'effectivement. Ah non, non,
0: c'est pas, pas meilleur. Hein. c'est Agent of différent. Shield, c'est très différent. Et Agent of Shield, moi, je trouve, est nettement meilleur qu'Agent Carter. Mais, ah ouais Mais c'est très bien, Agent of Shield. Il y a vraiment. Enfin, il y a je n'irai pas, photo,
1: je, j irai, j irai pas sur, sur le débat. En l'occurrence, j'ai vu aucun des deux. Enfin, j'ai vu juste le premier épisode d'Agent of Shield. Ça ne m'a pas beauté. Mais non, si tu veux, moi, ce qui me, ce qui me dérange, en fait, c'est ce côté. Euh... Euh, et puis, enfin, pas épisode, mais euh, je, je trouve la, la, la démarche de Marvel absolument hallucinante et formidable. En termes industriels, ce qu'ils sont en train de faire dans oui, le milieu de l'entertainment, c'est juste une révolution. Et à observer et à analyser, je trouve ça fascinant. Maintenant, ce que ça, ça sous-tend comme, comme type de, de consommation de la culture, moi, j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas avoir besoin, justement, comme tu le disais, Fred, d'avoir vu les deux films, d'avoir suivi la série à la télé pour pouvoir comprendre le dessin animé. Il y a un moment donné où moi, si ça me, ça me, j'ai l'impression qu'on télécommande en fait mes goûts et j'ai l'impression que du coup, l'offre, sous 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 l'apparence de se multiplier, en fait, elle se réduit à quelques gros champs qui sont en gros le champ des super héros. Et ça, ça me pose un vrai problème de de, de spectatrice.
0: Enfin, Donc, que ouais. je n'irai
1: pas sur Agent Carter déjà parce que l'univers m'intéresse pas forcément énormément mais surtout parce que euh, comment dire j'aime j'aime pas ce que ça sous tend comme modèle cinématographique ou culturel pour les 20 prochaines années voilà Donc, euh...
2: bon ouais, euh, euh, à, à savoir excuse-moi je t en t en plus, à je savoir plus. que quelque chose qui est, qui est assez intéressant c'est de voir euh, en France Comment on, on fait ce, ce genre de choses Il y a une série notamment qui, qui est pas mal là-dessus. Euh, C'est Hirocorp, la série de Simon Astier, mmh. où il y a un côté euh, transmédia qui est très très développé et euh, où on retrouve un petit peu, alors dans une moindre mesure, hein, puisque que la série est quand même beaucoup plus confidentielle que ne peut l'être une série Marvel. Mais euh, voilà, Simon Astier euh, a vraiment conçu sa série. Euh, faut voir les web-séries pour comprendre, euh, si on veut tout comprendre. quoi C'est vraiment, tout est imbriqué, et, euh, et je pense que... Alors, je suis assez d'accord avec toi, c'est peut-être pas euh, un modèle... Moi non plus, je suis pas super fanat du modèle, euh, mais j'ai bien peur que dans les prochaines années, on tombe de plus en plus vers, vers ça, avec, une, euh, avec un développement du transmédia euh, de, de plus en plus important, et qui, euh, si on veut tout saisir d'une un, œuvre, bah, nous obligera à passer par internet, par d'autres canaux de diffusion que juste le, ouais. le plaisir brut de, de la diffusion de l'épisode. Mais ouais. du coup,
1: si tu veux, c'est un, un mode de consommation que je trouve totalement chronophage. Alors déjà, que la série ouais. soit est chronophage, je trouve que là, ça, 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 ça bouffe toute la diversité que tu, si tu veux, une journée, t'as peut-être ouais, 3 ouais, heures.
0: Non, à... non, non, alors ouais. là, pardon, je t'interromps parce qu'à ah. à, l'heure actuelle, t'as en même temps une seule série Marvel à la télé, Enfin, soit l'une, soit l'autre, mais il n'y en a qu'une, alors que des séries d'ici, t'en as quand même trois en même temps ah non,
1: mais attention, non, mais... ce, que, ce que je dis sur Marvel c'est valable sur DC hein. c'était pas une attaque contre Marvel hein. si tu veux c'est un, un fait aujourd'hui que tu as des grandes corps qui sont en train de, de, de mettre en place un nouveau système de consommation culturelle qui est effectivement un, un modèle transmédia voilà c'était pas du tout contre Marvel non hein, non, donc... non mais
0: ce que je, je voulais répondre quand même là dessus parce que voilà c'est que un je crois qu'on ne enfin, on, on se mélange pas les pinceaux. Personne ne va dire que, que Captain America, c'est du Tarkovsky ou c'est euh, du Kubrick. On est bien d'accord. Enfin, c'est du cinéma pop-corn. Là-dessus, il n'y a pas de question, il n'y a pas de photo. Euh, mais moi, je trouve en général plutôt du bon cinéma pop-corn. Mais ah, euh, oui. notamment euh, Les Gardiens de la Galaxie, que j'ai trouvé excellentissime. Euh, et pour ce qui est des séries et du, et du cinéma, en fait, ils reproduisent le modèle des comics. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les comics, bah, ils ont commencé... Enfin, Stan Lee et DC faisaient pareil. Hein, ils ont commencé à lancer des séries indépendantes. Puis à un moment donné, ils ont décidé de les mettre ensemble. Et tous les ans ou tous les deux ans, ils faisaient des gros crossovers où, euh, où ils obligeaient en fait, les gens à acheter les, séries des, enfin, les numéros des séries qu'ils ne suivaient pas habituellement pour avoir l'ensemble de l'histoire du crossover. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à l'époque, ils se contentaient de rester sur le média papier. Oui. La grosse différence, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui par exemple, quand il quand y a un Marvel ou un DC qui sort au cinéma, il bouffe euh, la visibilité de tous les autres films qui sortent cette semaine-là et il commence à, à faire le, le, le pré teasing quasiment un an avant la sortie du film. Donc il y, y a quand même une, un, un, comment on pourrait dire, un embouteillage de visibilité qui est causé par... par ces, euh, ces boîtes-là, qui à un moment donné va quand même être nocif pour les autres, faut quand même pas rêver non plus. Enfin, bah, ah, le,
2: le problème, c'est que ça finira peut-être par être nocif pour eux-mêmes, hein, sachant que le line-up qui a été annoncé euh, prévoit des films jusqu'en 2019.
1: Non, mais je trouve euh... que ça flippant. L'annonce la, de tout le programme pour les, pour les cinq prochaines années, j'ai un côté, j'ai l'impression de voir la planification stalinienne. Il enfin, y a un truc comme ça qui me. Oui, qui mais... me... Fées, quoi. Mais oui, voilà. mais
0: euh, y a, ils ont quand même déjà, un, le, ils ont tellement fait de comics depuis euh, 50 ou 60 ans qu'ils ont un stock d'histoires quand ah même euh, Ça, assez, assez important. En fait, euh, c'est la, la, la première chose. Deux, DC n'est pas très présent au cinéma. À l'inverse de Marvel, là pour le coup, euh, ils sont bien à oui. la télé mais au ciné c'est pas terrible. Et euh, y a... Ça s'équilibre je pense
1: à ouais. peu près au final.
0: Et puis, euh, Marvel, ils ont eu cette opportunité incroyable d'avoir Marvel, ABC et, euh, euh, et, oublie un, Disney. et Disney, et Lucasfilm maintenant d'ailleurs, dans le même giron.
1: Oui, mais tu vois, si tu veux, par exemple, ça, ça me fait penser à un épisode qu'il y a eu assez récemment, de, où ils ont remaké le Spider-Man de Sam Raimi. Mmh. Et en fait, tu te dis, ce remake ne sert à rien. Enfin, faire un remake à moins de 10 ans d'intervalle, il y a un moment donné où c'est vraiment, ça sert à rien. Si ce n'est pour ramener des sous dans les dans les Sauf que c'est mais... pas Marvel. Non
0: mais. mais c'est pour des raisons. Non mais c'est pas Marvel, c'est Sony.
1: Oui mais c'est pour des raisons de pas perdre les droits que ouais, si sur le remake, le, les droits partent machin et du coup. Et tu vois ce qu'ils disent Industriel.
0: Moi, je préfère si, euh... ceux de je préfère ceux de Mark Webb que ceux à ceux de de Sam Raimi. Sam Raimi, pour moi, a rien compris à Spider-Man
1: ah, franchement, le deuxième de Sam Raimi c'est. Ah, euh,
0: pour moi, il n'a pas compris le personnage. Il a mis un orasthénique alors que Spider-Man, c'est un personnage jeune, gouailleux, c'est un teen gouailleux, quoi. C'est exactement ouais, fait... il, a mal... il a mal casté <rire> Toby Maguire, ça c'est différent. C'est peut-être le
1: bon acteur, mais après, il avait fait un choix de... sur... sur le personnage. On pourrait dire la même chose de Batman, euh, tu vois. Il y a un moment donné où euh, Nolan a pris aussi des libertés avec euh, l'imagerie que euh, Burton avait par de donné à Batman, tu vois. Donc, tu peux prendre des angles, des angles psychologiques différents et gérer différents. Oui.
0: Et tu fais ce que tu veux il y a peut-être mais... une erreur
1: de casting sur Tobey Maguire j'ai pas je... dit
0: c'est mieux ou c'est moins bien, j'ai dit je préfère hein.
2: bah après ce qu'il faut espérer c'est que le, per... le personnage de Spider-Man va atterrir dans le giron Marvel parce que c'est ce qui hein. pourrait lui, a... lui arriver de mieux hein. bah il, que... il, leur manque, un...
0: il leur manque les Spider-Man et les X-Men les plus gros, hein. enfin les plus lourds ouais. c'est ceux-là, hein. les X-Men qui appartiennent à la Fox et euh, Spider-Man qui appartiennent à Sony euh... ouais, mais
2: je, je pense que, que Spider-Man vu les résultats qui n'étaient pas à la hauteur pour le le deuxième volet de Mark Webb, je pense que ça va finir... Euh, au bout d'un moment, ils vont finir par trouver un accord.
0: Mais de toute ouais. façon, je, je pense qu'il y a déjà des, des deals. Alors, côté Spider-Man, je ne sais pas, mais côté X-Men, je crois qu'il y a déjà des deals. Parce qu'il mmh. me semble que c'est à la fin d'un des films qui n'est pas un X-Men, où tu voyais euh, le teasing... De... Bah, je crois que c'est à la fin de Amazing Spider-Man, où en post-générique, tu voyais le teasing de X-Men Apocalypse
2: ouais c'est possible je me souviens sent... plus mais c'est possible je sais plus mais
1: tu vois X Men par exemple ils sont ils sont plus intéressants sur la façon dont ils continuent à faire vivre la franchise
0: ouais c'est génial tu
1: vois autant les autres sont partis avec des remakes bah, euh...
0: c'est génial moi non, honnêtement Days of Future Past j'ai été très très très, très déçu hein.
1: ouais, il est quand même bien il est moins ah. bon que le précédent mais il est quand même
0: tu tu sors non, euh, et, et je peux expliquer pourquoi. Je suis un très gros amateur de, de la BD originale, euh, donc de X-Men, The Future Past, le comics. Et pour moi, ils sont passés, mais complètement à côté. C'est une histoire sur euh, la coercition, c'est une histoire sur euh, le fanatisme, le lit des idéologies euh, eugéniques, euh, nazies, euh, voilà. Et ils ont essayé de faire un truc, en gros... Euh, une histoire euh, qui se passe dans les années 70 euh, avec euh, Serval, quoi. Qui franchement, enfin, moi pour moi, ils sont passés à côté. Euh, et, et honnêtement, il aurait mieux valu euh, que ce soit Matthew Vaughan qui le réalise plutôt que euh, plutôt que euh, Brian Singer. Euh, bon, qui est, moi, je trouve qu'il le film il est passé à côté, alors qu'à l'inverse, j'avais adoré euh, X-Men sur Class, ouais,
2: ouais, mais enfin, Écoutez, allez, dur, allez voir tout. Kingsman et puis vous serez content que Matthew Vaughn ait réalisé Kingsman. <rire> est juste génial.
0: Oui, mais J'adore. Bah, bah, hein. Enfin, ouais, même on avait parlé euh, dans une émission ouais. précédente de Stardust du même Matthew Vaughn, qui est un super film aussi. Mais voilà, Kingsman ouais, ouais, des Enfants Futurs Pages, j'étais très, très, très déçu. Très, très ça, déçu. Va,
1: ça reste quand même plus créatif que de refaire un remake euh, d'un deuxième volet, quoi.
0: Oui, peut-être. Peut-être, mais c'est pas des remakes hein, Spider-Man parce que le. le, le oh, Ma, Marc à... Webb reprend pas les intrigues de ouais, sa. C'est des reboots,
2: mais c bon. C'est oui. un reboot. C'est bah, oui, différent quand même. Ouais, mais c'est pas beaucoup plus intéressant. Hein. Bah, quand c'est bah, un, le...
0: quand moi, un personnage préexistant au film, oui.
2: Ouais, écoute, moi, j'avais pas beaucoup aimé le premier. J'ai beaucoup aimé le 2. Euh, de mais Marc bon, Webb ça... Ouais, oh, ouais. moi
0: aussi moi aussi j'ai beaucoup aimé le, le 2 je trouve que il a vraiment trouvé le, le ton euh, tout ce qu'il faut quoi.
2: Ouais non non le 2, le 2 est vraiment sympa. Bon après voilà euh...
0: sauf euh, Electro qui est raté. Est ah bon, oui, euh, carrément. Electro, <rire> mais Electro, ouais, Electro est raté A l'inverse euh, le futur euh, Hobgoblin enfin le futur euh, Goblin vert, je sais plus comment il l'appelait en français. Ouais. Euh, lui en revanche, j'ai trouvé très bien
2: pas moi mais bon comme quoi les goûts et les couleurs moi hein. j'avais
0: déjà j'aime bien cet acteur j'avais déjà beaucoup aimé dans un film que peut-être peu de gens ont vu qui s'appelle Chronicle qui est un très très génial Il est de Josh Strong. de Josh Trank qui est euh, qui est un film qui s'inspire moi pour moi beaucoup de Akira enfin c'est c'est exactement ça euh, et l'acteur est vraiment bien je trouve vraiment 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 très bien
2: Ah ouais, ouais non c'était vachement bien euh, Chronicle
0: Enfin Bon, bon, on va conclure, hein, parce qu'il va falloir que je vous abandonne, ouais. les amis. Donc, euh, bah, merci
1: à tous les deux. Euh, Ursula, on te retrouve, euh, comme d'habitude euh, Oui, sur mon blog, Miss Ventrash, euh, et puis sur Slate, sur Nouvelle Hope, sur Critical, euh, au choix.
0: Et Fred, les chroniques de cliffhanger.com et euh, ouais. French Touch. Et peut-être tu peux en profiter pour dire un petit mot euh, de French Touch
2: oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, merci euh, de m'en laisser l'occasion. Euh, oh, French Touch, c'est voilà. <rire> bah, voilà, en compagnie d'Alexandre Le Train hein, que vous connaissez bien par ici. Euh, on, donc, on décrypte l'actualité euh, de, des séries françaises, euh, donc euh, avec des débats, des analyses, et puis euh, bah, des invités maintenant. Ah donc, ouais. Euh, ah oui, ouais, vous ouais, on avez a eu. Exactement. Voilà, on a eu deux des co-créateurs de Shérif dans l'avant-dernière émission. Euh, Alexandre l'a rencontré pour la, la prochaine émission, le directeur des programmes d'OCS, pour une, une longue interview, et voilà, on essaye d'avoir euh, des invités de temps en temps, et, euh, et on parle donc de, de tout ce qui est CI française.
0: Bah écoute, euh, voilà, très bien, à, à découvrir alors à la fois sur euh, www.leschroniquesdecliffanger.com et à la fois ouais. sur euh, season1.fr euh, ouais. où vous pouvez également me lire de temps en temps, enfin euh, pas de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, euh, voilà, et vous pouvez retrouver également screenplay euh, l'émission sur Season 1 vous pouvez retrouver Season 1 le podcast sur Season 1 enfin vous pouvez tout retrouver sur Season 1 c'est magnifique <rire> euh, voilà et euh, bah, écoutez moi je vous dis à la prochaine fois alors normalement notre prochaine émission devrait être un concept assez original si on arrive à mettre en place ce qu'il faut n'est-ce pas Urs
1: absolument il mmh. va falloir gérer de la technique voilà il y a un ça. petit
0: peu de technique voilà et, euh, et on vous en dira pas plus euh, jusqu'à partir de là euh, moi je vais juste vous souhaiter euh, de passer ben, une bonne soirée une bonne journée je ne sais pas quand vous écoutez cette émission à la prochaine fois et bonjour chez vous